2: Gracias a Dios, hoy es Viernes del Amor. Hoy es eh, viernes 28 de julio del 2022. Nos abre el micrófono Arnulfo Botero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080M. Estamos por Facebook Live, estamos por YouTube y Melodía en línea Y la aplicación, muy fácil, Radio Melodía, muy fácil. Y si una vez usted pica, no tiene que sintonizar nada, sino que hay espicha o oprime, como dicen los jóvenes, y ahí tiene la emisora Son las 5 de la mañana, 4 minutos Ha llovido casi durante toda la noche En buena parte del territorio santanderiano Desde luego vamos a observar Si hay consecuencias Para este aguacero permanente de anoche Hoy 28 de abril del 2022 Hoy es otro día Dedicado al árbol Hoy es el día internacional de la danza Mañana es el día del niño En Colombia mañana es el niño del día de Colombia un día como hoy en 1901 nació en Tokio o Tokio como dicen otros, el emperador Hirohito que gobernó al Japón y la hizo una de las potencias del mundo a pesar de ser tan pequeño y no tener nada, nada es nada allá solamente agua y japoneses sin embargo hizo crecer la economía hasta ubicarla en el podio mundial pues este emperador que nació un día como hoy en 1901 gobernó al Japón de 1920 a 1989 bueno un día como hoy en 1967 el gobierno de Estados Unidos le quitó el título de campeón mundial a Kesus Clay en esa oportunidad Después se llamó Mohamed Ali Por negarse a ir a la guerra del Vietnam Un día como hoy en 1967 Pedro Nay se retira de la Sonora Matancera Y se dedica a su esposa Celia Cruz Un día como hoy en 1967 Un día como hoy en 1980 Murió el rey del cine Alfred Hilcock. El rey del suspenso además 1980, hace 42 años Un día como mañana En 1984 A las 7 y media de la noche Fue asesinado El entonces ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla Día antes del día del trabajo El gobierno de Belisario de Tancur Pues eh, fue al sepelio A Neiva Y en Neiva anunció eh, la reactivación de la extradición que era lo que no querían Pablo Escobar y compañía él fue el que lo mandó matar un día pues como mañana 1984 fue asesinado Rodrigo Lara Bonilla un día como hoy en 1906 nació Don Pedro Vargas ah, ese cantante muy elegante siempre saco y corbata el hombre que hizo popular muy agradecido muy agradecido muy agradecido una voz señorial, Pedrito Vargas Bien dicho esto, son las 5 de la mañana 7 minutos Gracias por sintonizarnos Vamos a saludar a nuestros amigos De la mesa virtual aquí de Radio Melodía Hoy en el Viernes del Amor
0: Laurencio Gamba Está en últimas noticias De Radio Melodía
2: 1080 AM bueno, don Laurencio, ¿cómo se encuentra hoy? Viernes del Amor, son las cinco de la mañana, siete minutos, buenos días.
3: Alfonso, el cordial saludo para usted, para don Eliezer, para los oyentes que están aquí, tantos alcaldes, vigilantes, que a esta hora terminan su jornada laboral, así como en el campo, los trabajadores que también se preparan, y especialmente para Anulfo Otero Carreño, que está en la parte digital, en el trabajo, y que permite que este audio por la aplicación nueva y por los diversos sistemas lleguen a usted. Y especiales medidas de seguridad operan en Bucaramanga y el área metropolitana por la presencia mañana del señor presidente de la República en un parque de la ciudad de Bucaramanga para la celebración de la fiesta del niño. Estará acompañado por el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado, alcaldes de Santander y primeras damas del departamento y municipios. Por sanar, la policía de rescate realizó ayer esta actividad con una familia en Pidecuesta que se estaban bañando ahí sobre las aguas del Río de Oro y fueron afectados por la corriente. Durante la tarde anterior, las protestas y marchas transcurrieron en normalidad. Sin embargo, después de las seis en la oscuridad, algunos jóvenes desadaptados socialmente se enfrentaron a la fuerza pública, al SMAT y causaron algunas molestias entre la gente cercana a la Universidad Industrial de Santander. Los exgobernadores Álvaro Beltrán Pinzón y líder Alberto Tavera Amado fueron invitados a la conmemoración la próxima semana ...de los 60 años del colegio Domingo Sabio... ...del municipio de Huebsa. El rector de este establecimiento... ...inicialmente fue un docente... ...que por aquí tiene mucha historia por sus hijos. Los uh, habitantes del sur de Santander... ...han dicho que hay normalidad en las vías de Santander... ...particularmente en la transversal del Carare... ...que permite el transporte de muchos productos para la canasta familiar en varios sectores. Y este viernes hay normalidad en el resto de vías del departamento de Santander. Cada día suben más los productos de la canasta familiar por cuanto... Ayer estaban a un precio, hoy amanecen con otro valor y esto pues lo tiene que pagar es el consumidor final. Más adelante hablaremos con un señor que nos acompaña por aquí cerca. El personero estudiantil del Colegio Camacho Carreño del municipio de Surata dice que están contentos, contentos con el apoyo que reciben tanto del municipio como de la gobernación, pero que sea este joven que nos hable sobre esta situación.
4: Mi solicitud eh, para la administración del municipio es que nos colaboren, que trabajemos de la mano para que esto hagamos uso de aquellas eh, instalaciones ¿sí? del de, colegio CD Nueva que se hizo entrega en 2019 y pues desde el entonces no se le ha dado uso, entonces trabajemos de la mano, colaborenos, ¿sí? Esto no miremos eh, política, no, miremos el pueblo, que nos beneficia, eh, la educación. Es una de las cosas eh, que lleva progreso en el municipio. Tiene el nombre del pueblo en alto por el excelente rendimiento académico de sus estudiantes. Entonces les pido que nos colaboren, sí, esto, con lo máximo que puedan. Es su deber y obligación, porque el pueblo fue quien nos escogió. Bueno, son
2: las 5 las de la mañana, 11 minutos. Saludamos a Gustavo Pirilla Gómez. Eh, dice eh, que sea un excelente día para todos y un, fin, un buen fin de semana. Mauro Suárez, equipo de trabajo de Radio Melodía. Un gran saludo y a la audiencia desde Bogotá. Feliz fin de semana y bendiciones. Samuel Montesinos Castro. Ah, el pastor y gran narrador de fútbol. ¿Es el que le narra los goles al Atlético Bucaramanga, el pastor? Ah, el gran Sammy Montesino. Gracias, pastor. Dice, muy buenos días. Eh, Dios, te, Dios te bendiga. Gracias, el gran Sammy Montesino. ¡Qué cañón, ¿no? Es una delicia escuchar a Sammy Montesino en la narración que hace aquí a través de Radio Melodía con el show del deporte. Saludos para todos ellos. Vamos a ver, Sammy, ¿cuándo es que, cuándo va a narrar para estar pendiente? ¿Cuándo es el próximo partido del Atlético Bucaramanga? Bien, Sammy, gracias por la sintonía. El gran Sammy. Sammy siempre madruga, él dice yo, siempre madrugo primero a la oración, como todo pastor cristiano. Se levantan temprano, cuatro de la mañana. ...hacen oración de una hora... ...Sammy me decía que hacían... ...una hora de tremenda oración... ...y salía purificado... ...gracias a mí... Eh, ...Gerardo Rivera Gualdrón dice... ...buenos días para todos... ...hoy gran debate en Florida Blanca... ...para saber por qué la VA... ...de la cumbre... ...esta es una unidad de salud creo... ...no ha dejado... nos no, ...no la han dejado construir... ...cabe recordar... ...que eso fue aprobado... ...en el 2012... La Secretaría de Salud Departamental le ha puesto muchas trabas. Unidad Básica de Salud para el Nororiente del municipio. Unidad Básica de Salud. Está parada. Gracias, don Gerardo. Salud para usted. María Eugenia Martínez. Buenos días para todos los oyentes y mil bendiciones. Son las 5.13 minutos. Don Jairo Macías. Don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal. Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Dice si Don Aníbal, los escucho aquí en el Caribe, junto al mar. Ah, bueno, gracias por esa sintonía. Bueno, e igualmente Don Lino Mosquera. Peligan, que sigue celebrando los 96 años. ah Y bien, Don Peligan, muy contento él. Igualmente Juan José Rinconosma, Benjamín Gutiérrez. Benjamín Flores también nos escucha, un saludo para él. Para Jair Alfonso Mantilla. Para William Mantilla, Sofía Rueda, eh, Patricia de Mantilla, Walter Vázquez, Pedrito Galvis, Paulito Monsalvi, para usted, Eliezer. ¿Cómo se encuentra Eliezer este viernes del amor? Son las 5 de la mañana, 14 minutos.
5: Muy bien, don Alfonso. Muy buenos días para usted, para Laurencio, para Jorge, para todos los compañeros en la eh, jornada informativa de este día, para Arnulfo y para los oyentes de Radio Melodía. Excelente día. Y comenzamos haciendo una reseña de la situación del clima. Pie de Cuesta nos indican que en Piedecuesta eh, no llueve a esta hora, 18 grados centígrados de su temperatura, y subirá a 31 en el pico máximo de, Pie de cuesta. En el municipio de Florida Blanca, también 18, la temperatura actual, 31 será la máxima de Florida Blanca, tampoco llueve en Florida en este instante. En el municipio del Socorro, en 12 minutos va a dejar de llover. Llovió en gran parte de la noche y de esta madrugada en el Socorro. 18 grados centígrados actualmente, la máxima será de 33 en el Socorro. La ciudad de Málaga indica tiempo seco. En este instante, 11 grados centígrados, bastante frío en Málaga. 23 será la máxima de la ciudad capital de García Rovira. En la ciudad de Bucaramanga, Alfonso, 18 grados centígrados. La máxima será de 31 en la capital santandereana y se indica tiempo seco por ahora. En Barranca Bermeja eh, va a comenzar a llover en unos 5 minutos aproximadamente en Barranca. Tiene 23 grados centígrados actualmente y la máxima será de 42 hoy en Barranca Bermeja. En el municipio de San Gil nos indican 18 grados centígrados, la máxima será de 33 en San Gil. La temperatura en Vélez, en este instante, 12 grados centígrados, temperatura máxima de 24 también, tiempo seco en Vélez, en el municipio de Puerto Wilches, 23 grados centígrados, en este instante, 41 será la máxima. Y para terminar, la capital del país, la ciudad de Bogotá, registra 12 grados centígrados y la temperatura máxima de Bogotá será de 22 grados don Alfonso
2: bueno dice don eh, Manuel José M. Reyes desde Barranca Bermeja muy buenos días pendientes de las noticias y las anécdotas Sergio Díaz Arisa muy buenos días aquí desde Vélez ¿cómo será el clima? ya Eliezer dijo que es tiempo seco en Vélez ¿pero cómo está ahora eh, Vélez? ¿está lloviendo o no? Eh, don Sergio gracias por la sintonía Don Manuel José Mejía Reyes dice, está lloviendo a esta hora en la ciudad de Barranca Bermeja. Bien, vamos con nuestro antropólogo de cabecera, eh, el doctor Luis José Arevalo, con la, el pensamiento de hoy, Viernes del Amor. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz Viernes del Amor para todos. Hoy terminamos la lectura de las 10 leyes de Iquigay la de hoy. Vive el momento, deja de lamentarte por el pasado y de temer el futuro. Todo lo que tienes es el día de hoy. Dale el mejor uso posible para que merezca ser recordado. Y la número 10, sigue tu Ikigai. Dentro de ti hay una pasión, un talento único que da sentido a los días y te empuja a dar lo mejor de ti hasta el final. Si no lo has encontrado aún, tu próxima misión será encontrarlo. Por eso, Recuerda, según los japoneses, todo el mundo tiene un Ikigai, un motivo para existir. Algunos lo han encontrado y son conscientes de su Ikigai, otros lo llevan dentro pero todavía lo están buscando. Este es uno de los secretos para una vida larga, joven y feliz, como la que llevan los habitantes de
2: Okinawa, la
6: isla con la población más longeva
2: del mundo. Sí, señor. Y además usted también es practicante de eso, doctor. Pero pues se la pasa viajando por todo el mundo, doctor Luis José eh, Arevalo. Este es el obituario. Vamos con San Pedro. Los que están en San Pedro son las 5 de la mañana, 18 minutos. La señora Teodora Ferreira Castellanos. La joven Laura Arisa Moreno. El señor Ciro Antonio Mendoza Moros. La hermana religiosa María de los Ángeles Álvarez Carreño. A ver de qué es comunidad y si comunidad de las hermanas Capuchinas del Valle de Umbría. La van a sepultar hoy, a las dos de la tarde, está en San Pedro, la hermanita María de los Ángeles Carreño, eh, la señora Ana Delfina Prada Monsalve, la señora Amira, muy joven ella, una joven señora, Amira Pinzón Quintero, y la señora Magola Díaz Ochoa. En Los Olivos se encuentran hoy, Juan Gamba, ah, oiga, por fin un apellido Gamba o Laurencio. Juan Gamba,
3: pariente suyo, o ¿no? Alfonso, que sepa, no, pero es posible porque hay mucha gente procedente de eh, Puente Nacional y de aquí en el área metropolitana, muchos Juan descendientes. Gamba,
2: pero... Juan Gamba, murió Juan Gamba, a ver para que mire ahí entre su familia. Elkin Eduardo Cepeda Camacho, eh, Damiana Ortega de Pavón, Olinda Guerrero de Uribe. Bien, vamos con el resumen de las noticias, son las 5 de la mañana, 19 minutos, 519 las noticias. Bueno, eh, en Bucaramanga se presentaron enfrentamientos entre manifestantes y policías en la Universidad Industrial de Santander. Hablamos con la doctora Melisa Franco, la secretaria del interior, y dijo no puedo salirles al aire porque precisamente de las 6 de la mañana estaremos con el alcalde evaluando los hechos. Pero sí dijo que en el plan, en el punto unificado, PMU, dice, captamos a un grupo de violentos que vandalizaron la infraestructura pública de nuestra ciudad y ahí están en las cámaras de seguridad. No vamos a permitir que afecten la infraestructura eh, paga con los impuestos de toda la ciudadanía. Bueno. Otras informaciones son las 5 de la mañana 20 minutos, hay una foto de un pequeño vehículo, creo que un Spar en la carretera a Lebrija y se nota como unas rocas se desprendieron. Esto de era a punto de, como decimos nosotros, despicharlo. Pero bueno, eh, en todo caso pegaron en el vehículo. Y están las rocas, son tres rocas inmensas. El carro resultó afectado, pero gracias a Dios no hubo lesionados, pero el fue tremendo. Bien, y como también eh, hay videos del pánico que vivieron padres de familia que recogían a sus hijos, ayer en un jardín infantil ubicado ahí en la carrera 27 con calle 20 en el sector de San Francisco, la concejala Luisa Ballestero de Bucaramanga dijo que la balacera se produjo después que unos sujetos intentaron robar una cadena a uno de los padres de familia que llevaba una pequeña de tres años, tras el forcejeo los cerca de cuatro delincuentes dispararon sus armas, al parecer traumáticas, sin importar que en el sitio se encontraban menores de edad. Bien, también tenemos una noticia que en el barrio Punta Paraíso o, o Villas del Nogal de Bucaramanga, pues cayeron varios taludes. ¿Dónde quedará el, el Punta Paraíso o Villas del Nogal? Creo que en Florida. Comuna 10. Comuna 10. ¿Y dónde queda la Comuna 10, hermano? Los bomberos de Bucaramanga confirmaron que dos viviendas fueron... Yo, 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 por ejemplo, no no sé dónde quedan las comunas. Sé que la 14 queda en viejo porque cada rato leo aquí noticias. Pero el común de la gente, de don Laurencio, no sabe. Tal vez los dirigentes comunales sí, los políticos. ¿Dónde queda la comuna 10, don Laurencio?
1: ¿Ah? La estoy
3: ubicando, porque recuerde que son 10 de 14 Hay comunas y 3 corregimientos, yo le, yo, los corregimientos la zona rural.
2: Yo le garantizo, don Laurencio, que si usted sale y coge un taxi, llámeme a la comuna 7, eh, el taxista, que se la pasan, yo no saben dónde, muchos no saben dónde queda. Bueno, seguimos, 5 de la mañana, 22 minutos, juez de Bucaramanga niega tutela para suspender la delimitación en el páramo de Santurbán. El Ministerio de Ambiente y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales pueden continuar con los procesos relacionados con el sistema ubicado en el oriente del país. Lo que pasa es que allá en el Sotonorte, ya tenemos mucha audiencia, cada rato nos saludan aquí desde Betas, Suratá, la, y Suratá, la gente no está poniendo cuidado al ministerio. Los señores del ministerio vienen a viaticar. Por ejemplo, don Edgar Murcia nos contó la semana pasada, dijo, yo fui a las reuniones, en una había cuatro personas, en Matanza, en la otra había cinco, en Suratá. ¿Y sabe qué se pusieron a hablar? Sobre el problema de Freddy Rincón, nada ¿no? el medio ambiente. Pues los funcionarios chévere vienen, disfrutan eh, y se van nuevamente. <ríe> Pero la gente no les para bolas. Bien, otra información, son las 5 de la mañana, 23 minutos, ordenan captura de pareja de mujer descuartizada en Barranca Bermeja. Ya en las últimas horas el propio señor gobernador de Santander dio la noticia el doctor Mauricio Aguilar en el sentido de que ya se ordenó orden de captura contra la pareja de esta joven mujer que fue encontrada el 21 de marzo pasado descuartizada en el baúl de su vehículo. Más adelante tendremos datos sobre el particular. Llegan más equipos para monitorear los sismos en Bucaramanga. Desde el 1 de enero hasta el 28 de abril se confirmaron 3.743 eventos sísmicos, entre los cuales 7 registraron magnitud entre 4.0 y 5.0, en el 2021 la cifra llegó a los 11.000, tiembla mucho por acá. Bien, y sobre todo en Los Santos, y sobre todo en Cepitá. Bien, eh, ayer en el concejal de Bucaramanga, Francisco Pacho González, expresó que la responsabilidad política de la inseguridad en Bucaramanga es de la alcaldía, pero es claro que las acciones que están llamadas a mejorarse es de parte del comandante de la policía de Bucaramanga, Samuel Bernal. ...esta inseguridad en, en el área está tremendo... ...pero está tremendo más en Barranquilla... Bueno, ese ...es el consuelo... ...por ejemplo en Barranquilla nos, nos decía ayer... ...un señor que se llama Alberto Vesga... ...es que tiene una tienda... Por ahí ...en Barranquilla en Soledad entiendo... ...y nos decía mire lo que están haciendo... ...en Barranquilla... ...la delincuencia está extorsionando... ...a los pequeños negocios... ...que son buenos en la periferia... ...de esa gran área metropolitana... ...por ejemplo en Soledad... ...ayer por ejemplo... Eh, había una eh, en, en Soledad. Hay un barrio donde un grupo de jóvenes, cuatro estudiantes, entre ellos un santanderiano, tiene una farretería y le va muy bien la farretería, ¿sí? Porque son cuatro, dos atienden la farretería y dos van a estudiar, entonces eh, se combinan. Pues bien, los están extorsionando, les piden millones mensuales, ¿sí? Y no solamente a ellos, sino a todos los negocios. Y esas bandas que están extorsionando, ¿ya? Eh, entonces atentan contra ellos y ayer les quemaron la ferretería a estos muchachos porque no quisieron dar plata. Eso ocurre en la ciudad de Barranquilla. ¿Por qué? Porque allá hicieron una acción tremenda contra los que como lo que está ocurriendo aquí que ahora van cuatro motociclistas ladrones en las motos eh, y comienzan a atracar a la gente para evitar la paloterapia, sí para evitar la para terapia. Entonces confunden a los que salen con palos y ellos pueden escaparse. Pues bien, la, la alcaldía de Barranquilla luchó el año pasado contra esas bandas y ahora esos se dedicaron a extorsionar a los negocios. Eso ocurre en Barranquilla. Bueno, 5 de la mañana, 26 minutos, vamos con más noticias. Hay un video donde, como dice un Laurencio, rescataron a personas atrapadas por el creciente río de oro en pie de cuesta. Dos adultos y dos menores tuvieron que ser evacuados por efectivos de la policía metropolitana. Y también la otra noticia es sobre la supuesta unión entre Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y esto es oficial. Pues la gente de Sergio Fajardo, sobre todo Alianza Verde, le están diciendo, oye, Sergio, es que Rodolfo está subiendo mucho en las encuestas, en las redes sociales, el tipo está subiendo, está duro. Hagamos un convenio con él, si ustedes se quieren, de por sí Rodolfo Hernández, cuando iba a ser... Candidato a la alcaldía de Bucaramanga, lo que primero que hizo fue pedirse para Medellín eh, y hablar con Sergio Fajardo. Dijo: Usted que es alcalde y que ha sido go usted que es gobernador y que ha sido alcalde, dígame cómo es el asunto. Y estuvieron compartiendo y Sergio le dio unos consejos a Rolf Hernández. Esa es la amistad. Pero ahora eh, Sergio Fajardo está utilizando todos los instrumentos para lograr quedar de segundo. De segundo, para disputarle la presidencia a Petro. Entonces le han dicho, obvio, hable con Sergio Fajardo, hable con Rodolfo. Pues ayer hablaron otra vez. Hace un mes se tomaron un tinto en Bogotá, sacaron fotos y todo. Y ayer hablaron. Y entonces quedaron en lo siguiente. Dijo Rodolfo, mire, Sergio, yo prometí no unirme y no me voy a unir con nadie no voy a hacer alianza, únicamente hago alianzas y todo el que quiera votar por mí, vengan. Todo el que tenga cédula y pueda votar, que vote. Gordos, flacos, delincuentes, no delincuentes, todos los que votan por pecho, no hago alianza con nadie. Entonces quedaron en lo siguiente. Van a hacer una encuesta eh, interna, que no se puede publicar, eh, los tres últimos días. Es decir, de hoy en un mes están haciendo una encuesta. A partir del 25 hacen una encuesta hasta el 28. El 28 es un sábado. Sí, Entonces, el sábado, el que gane la encuesta, ¿sí? eh, recibe el apoyo del otro. Si Sergio gana la encuesta, entonces Rodolfo le dice, listo, yo lo voy a apoyar. Si es al contrario, pues hay apoyo. Dijo, es lo único que puedo hacer. Eso. Pero yo alianzas no hago. ¿sí? Y, y si usted queda, pues yo voto por sin ningún compromiso. No tiene que haber puesto nada, nada, nada. Le digo a la gente que vote por usted, pero sin compromisos. Lo importante es que haga el gobierno, y yo también haré lo mismo. Ahora, están hablando porque es que resulta que ya están en tarjetón. Eso sí no lo hablaron. Tal vez ellos en la emoción no hablaron eso porque ellos ya están en el, en el tarjetón y eso es un lío. Porque si un día antes uno va y el otro no es un día. Yo recuerdo aquí una anécdota, no sé si laurencio y Eliezer la, la, eh, la recuerdan también hace como unos 20 años, fueron candidatos a la alcaldía de Bucaramanga, eh, a ver, Eurísez Balcázar y Luis Eduardo Rodríguez. Al último, pues ya estaban en el tarjetón, al último aparecieron, en los dos. Pero. La alcaldía de Florida. Alcaldía de Florida. Días antes. No de Bucaramanga. No de Bucaramanga, sí, perdón, de, de Florida. Días antes de las elecciones, como una semana y media antes o dos semanas, hicieron un acuerdo y Luis Rodríguez decidió apoyar a Ulises yo recuerdo tanto que, creo que estaba en Caracol que llegó ahí el Luis Eduardo Rodríguez y me dijo, vengo a ponerle una publicidad, ya se puede le dije, hermano, faltan eh, tres días porque para las elecciones hacen falta como 15 días, pero aquí podemos durante tres días sacar una publicidad y dijo, ¿cuál es? no, yo quiero grabar para decir que no voten por mí que voten por, por Ulises porque yo estoy en el tarjetón, pero que no voten por mí no sé si usted recuerda esa anécdota o no, o, o, o Laurencio.
3: Sí, no, señor, no sí, sí, no. sí, 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 pero un caso más concreto, Alfonso, eh, Darío Arnaldo Vázquez Rocha, que era candidato al, a la Cámara de Representantes y... Recuerda que él dijo, no voy más, y se le unió, si no estoy mal, a Freddy Antonio Anaya Martínez, faltando como dos semanas para el proceso electoral. Finalmente, pues los amigos de Darío Arnaldo Vázquez Rocha le apoyaron y él sacó tres mil votos, ¿se acuerda? Ajá. Y eso le permitió que Freddy Antonio Anaya Martínez perdiera la credencial como representante ah, de la Cámara. Momento, ¿se entonces,
2: entonces, yo no sé si ahorita con lo de Rodolfo y Sergio Fajardo van a hacer lo mismo. No voten por mí, o ir a uno sí. de los dos. Porque ya el tarjetón está ahí. Y no, bueno. No. ¿Ah? Ya está Jorge. Ah, bueno, vamos a Jorge que quiere intervenir. Vamos a saludar a Jorge como él se merece. Son las 5 de la mañana, 31 minutos.
0: Jorge Caicedo está en Últimas Noticias
2: de Radio Melodía 1080 AM. Gran Jorge, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días. Eh, Observé que quería participar de esta charla.
7: Sí, don Alfonso, muy buenos días, pero antes de el apunte dentro de la charla que tienen, eh, permíteme decirle que eh, estoy feliz de compartir con ustedes este espacio de últimas noticias y puedo saludar a toda la audiencia de Radio
2: Melodía en este
7: centésimo décimo noveno día del año.
2: Yo, yo pensé que usted decía eh, que está feliz porque entonces ya, ya eligió la fecha o no? Eh... No,
7: no, yo no soy al frente de esa decisión. Yo, yo, solo yo solo me someto. Como dijo, estoy feliz, yo sí, no, por eso.
1: No,
7: estoy feliz y sí, que ya por lo menos me toca aceptar la fecha. A ver. Don Alfonso. Con respecto al tema que están hablando eh, de ese posible acuerdo entre los candidatos presidenciales de Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández, la fecha del 8 de mayo es precisamente la que les puede permitir eh, hacer correcciones dentro del tarjetón para las elecciones del 29 de mayo. Eh, es por eso que han fijado como fecha ese, ese, ese 8 de mayo no, como, como límite sí. para tomar una decisión.
2: Sí, claro.
1: Sí. Lo que pasa es que... Lo, ayer... lo, lo, la, sí, lo, lo, lo que
2: yo sabía era que era el 25 de mayo, que ellos se reunían no hacer bueno. una encuesta interna y entonces eh, entiendo que... Alguien le preguntó, bueno, y, y eso está en el tarjetón. Ah, pero usted dice que es el, antes del 8 de mayo. Yo, yo tengo...
5: también he leído que es el 8 de mayo, Alfonso. Es ah, que bueno. El 25 es muy cerca de las elecciones. Por eso,
2: claro, por eso, porque es que yo ah, que que no creo a... que hay
3: dos propuestas, Alfonso. Creo que hay dos, dos propuestas. Una que sea el 8 de mayo, que definan a quién van a apoyar. Y la otra sería... Eh, como lo dice Rodolfo, es que yo no me uno a ninguno, pero ya sobre la fecha electoral, creo que son las dos propuestas. Ah, entonces pero... lo que dice
2: Jorge, ya a, aclara más, porque yo lo tenía así, porque inclusive Rodolfo le decía a Sergio, le decía, mire, es que yo estoy avanzando tanto, estoy avanzando tanto, dijo antenoche, o sea el miércoles, en Cúcuta, yo llegué y, y yo pensé que era que ya estaban haciendo el paro, no, resulta que una cantidad de gente, caravanas, bloquearon el aeropuerto para recibirlo a él. Entonces dijo, yo estoy avanzando más que usted. Entonces esperemos hasta el 25, hasta el 28 de mayo, y ahí definimos. Entonces se entonces, eh, acogieron a, a lo que dice Jorge, a lo que decía Sergio, que sea antes del 8 de mayo.
7: Sí señor, porque la fecha en que permite la registraduría, pues eh, dentro de la planificación que ellos tienen, comenzar la impresión de lo que sería la tarjeta electoral para el 29 de mayo.
1: No, Entonces, creo que ya no pues, se sí, puede eh,
7: modificar el tarjetón electoral, Jorge. No, no claro, gente, mientras que no que se haya impreso, mal. es por eso que han fijado la fecha del 8 de mayo para eh, tomar esa decisión de posible unión, de quién desaparecería del tarjetón, ¿sí? ¿Cuál de los dos? Y eh, el coco del asunto está en que como Sergio Fajardo es candidato producto de una consulta interna, entonces, si llegase a retirarse antes de, de, de la elección, del de, de 29 de mayo, estaría sujeto a pagar una sanción ante el Consejo Nacional Electoral, mm. debido a los costos que implicó esa elección de, de consulta. En el caso de Rolfo, pues no tiene pérdida. Él no, bien, si decide retirarse o continuar con su carrera, pues, eh, si se retira, no tiene sanción porque él se inscribió a través de un grupo significativo de ciudadanos. Si continúa adelante, pues eh, bien para él también, igual, porque recibiría entonces el apoyo de la fuerza de Sergio Fajardo. El que está en situación comprometida es Sergio Fajardo. Sí. Y eh, lo, eh, la medida para tomar la decisión de hacer la encuesta, pues eso va a ser bien curioso porque quién va a contratar la encuesta, eh, cómo la van a realizar, eh, cuál es la regla del juego en, en, en cuanto a a, al resultado que, que arroje esa encuesta que va a ser el perdedor que irá, cómo, cómo va a asumir la campaña el ganador eh, en fin, son unas variables que me imagino son los los temas de, de charla eh, en estos días mientras se da esa posible unión que no ha pasado de ser un juego publicitario entre el uno y el otro que eh, de alguna manera pues eh, poco o nada les ha servido en el caso de Sergio Fajardo mire que venía con una campaña de, 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 de hacer señalamientos directamente a quienes se prevé como los primeros en, en aceptación dentro de los electores Gustavo Petro y Sergio eh, y Federico Gutiérrez ¿sí? no había mencionado a Rolfo para nada dentro de su intención de campaña y ahora pues eh, menciona a Rolfo como, como un posible aliado que le pueda llegar Rodolfo pues sigue adelante también con su campaña de, de señalarlos a todos menos a él y obviamente los resultados dejarán pues como están las cosas, yo creo que si se van por la propuesta, quien, quien va a resultar ganador de eso es el señor Sergio Fajardo. ¿Por qué? Porque tiene una mejor estructura política en, en cuanto a, al montaje de la campaña, mientras que la de Rodolfo Hernández sí es una campaña muy espiritual, muy humanista, muy de sensaciones, que eso a la larga un poco o nada así.
2: Bueno, vamos a una pausa, son las 5 de la mañana, 37
8: minutos.
6: La magia cultural de México llega a Bucaramanga. Con Chabela por siempre Vargas. En el Teatro Santander, no te la pierdas. Funciones 12 y 13 de mayo. Canto, danza, teatro y mariachi en vivo. Entradas en tuboleta.com. Bucaramanga,
0: 400 años. Con el apoyo de Caja Santa. Se va la noche y llega Últimas Noticias. Empezar el día bien formado y con entusiasmo.
2: Estamos en Radio Melodía, son las 5 de la mañana, 38 minutos. Los oyentes eh, Sinan Serecak, Punta Paraíso, está junto al barrio Dangón, Comuna 10, más abajo del colegio Inén, donde mencionábamos que hubo unos taludes ayer que se desprendieron. Eh, Sergio Díaz Arisa la seguridad está muy mal pero yo viajo por Santander y uno no entiende cómo es que en un calle de Bucaramanga hay cuatro policías en turno y en un retén hay hasta diez policías ahí se las dejo eh, bien, vamos a seguir con, la, con el resumen de las noticias entonces ya aclarado lo de Rodolfo Hernández en MelodíaNiña.com están esas, estas noticias imágenes del traslado de cuatro heridos desde el Tarra a Cúcuta para recibir atención médica. Se trata de un suboficial, un soldado, una menor de 14 años y un adulto, frente a los ataques que dicen son las disidencias de la FARC contra esa comunidad, donde había niños. Eh, Otra noticia en melodía .com, la comunidad reporta creciente de la quebrada Agua Azul en Zapatoca, Santander. Eh, ante robos y atracos crean frentes de seguridad. Hay una entrevista en la que hizo Eliezer al doctor Gómez, que es el gerente de seguridad Acrópolis. En Vanguardia Liberal, eh, esta información dice, ¿cómo va la siembra de los 45 mil árboles prometidos en Bucaramanga? En la conmemoración del Día del Árbol en Colombia que es hoy, revisamos cómo avanza la alcaldía de Bucaramanga en la meta trazada para sembrar 45 mil árboles durante el actual periodo de gobierno. Estadísticas advierten un déficit de árboles en la ciudad. El municipio contrata estudio para determinar con exactitud cuántas especies existen en el perímetro urbano. La silla vacía dice, más refractario, más agresivo y más solo duque un año después del paro. Refractario. El tiempo trae estas dos noticias. Habían que y Viva, la empresa aérea, Viva Air, se llenan, eh, sellan negocio eh, con el que pertenecerán a un nuevo holding. Otro eh, titular... Y hay muchos titulares, vea, eh, Jorge dice que políticamente le sirve más a Sergio Fajardo esto que están hablando que a Rodolfo, pero sin embargo en materia de publicidad, Jorge, le ha servido más a, a Rodolfo. Si usted mira los diarios, por ejemplo El Tiempo, El Tiempo trae en eh, primera página y se tienen futuro los diálogos de Sergio Fajardo con Rodolfo Hernández, los dos han tenido reuniones para hablar de una eventual unión. En El Espectador. Eh, en El Espectador hay estos dos títulos. Dice Rodolfo Hernández le quita fuerza a los coqueteos de Sergio Fajardo y hay otra crónica, Rodolfo Hernández, eh, en el país de los jóvenes. Eh, igualmente el portal pulso.com, que es uno de los más leídos en Colombia, dice Rodolfo Hernández se comprometió a dar otra bofetada. Dice yo soy experto en pegar cachetadas. Un joven le recordó el episodio en el que golpeó a un concejal de Bucaramanga, pero para proponerle que haga lo mismo con uno de los problemas del país. Y el diario La Opinión de Cúcuta, en primera página, todo lo ancho, dice Rodolfo Hernández prometió, un minuto después de posesionado, abro la frontera. O sea que, eh, Jorge, en materia de publicidad le digo mejor a don Rodolfo que a Sergio. Y usted dice que en materia de votos le va a ir mejor a Sergio que a Rodolfo. En todo caso, el juego está interesante. Eh, bueno, otros... Eh, estos son los, los principales titulares. Eh, y, en, y desde luego hay una información que nos llega de Cúcuta. Dos jóvenes nos escriben y dicen... Eh, Revisen las fotos que les envié porque lo de Rodolfo en Cúcuta fue algo asombroso. Bueno, muchas gracias a Jenny y Luciana, que nos escriben desde el sector El Centro Norte de Cúcuta. Son las 5 de la mañana, 42 minutos, vamos eh, con el historiador, don Carlos Augusto González, eh, que nos va a recordar las noticias de hace 25 y hace 50 años en la ciudad de Bucaramanga y el departamento de Santander. Igualmente nos escribe don Arturo Pinzón, Yolima Bueno de Guane, ah. ¡Qué corregimiento tan hermoso, Egwane! Gracias por escucharnos. Bueno, Carlos Augusto, ¿cuáles son las noticias de hace 50 y 25 años? Muy buenos días.
9: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Esta fue la noticia más relevante de nuestro departamento hace 50 años. El expresidente Carlos Lleras Restrepo llegó a Bucaramanga acompañado de su esposa Cecilia de la Fuente de Lleras al mediodía y fue recibido con un desfile de más de 30.000 mil personas y una caravana de vehículos que tardó más de una hora en atravesar la autopista. Utilidades por 3.5 millones de pesos liquidó Terpel durante la vigencia de 1971, según los datos entregados por la Administración de la Sociedad en la Asamblea de Socios realizada en Bogotá. Dicha empresa, que tiene como accionista al municipio de Ucaramanga y Ecopetrol, amplió su radio de acción en procura de captar el mercado de gasolina y lubricantes en la capital santanderiana. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. El fiscal general Alfonso Valdivieso anunció drásticos controles a los testigos sin rostro el abogado Samuel Arenas Guisa denunció al alcalde de Bucaramanga, Carlos Ibáñez ante la Procuraduría por presunta participación en política lo acusó de usar su cargo para favorecer la aspiración a la Cámara de Representantes de su esposa María Ema Santa María cordial saludo a todos siga usted don Alfonso
2: muchas gracias Carlos, sí, recordamos las, las noticias de hace 50 años, bueno Norberto Morales Ballesteros decía que una de las primeras veces que vino como expresidente, eh, porque Carlos Lleras entregó el mandato en 1970, se lo entregó a Misael a Pastrana Obrero, en agosto de 1970, luego él, un año después, se puso a hacer política, y uno de los coordinadores de esa visita nos decía, Norberto Morales, no estábamos aquí con en ese tiempo creo que estaba en Barichara, él decía, ah no, sí estamos estudiando acá, en el tecnológico ya, él decía que él coordinó la... La, la visita Norberto Morales a Bucaramanga y entiendo que hubo un episodio en el Club Profesionales donde Alejandro Galvis Galvis le dio una bofetada a Norberto Morales Ballesteros ahí saliendo del Club Profesionales, una anécdota de esa época, entiendo que esa y cuando eso no había redes sociales y obviamente el dueño del periódico Alejandro Galvis Galvis no iba a publicar eso, pues solamente esto se supo y no hubo foto, entiendo. Aunque creo que un, peri un periodista del diario El Deber sí tomó una foto. Creo que El Deber, algo así, o Diario El Oriente tomó una foto. Pero esa se circuló muy secretamente. Porque antes eh, hubiese sido en esta época, uy, eh, habría explotado las redes sociales en ese particular. Eh, la otra noticia es que, vea, eh, Terpel es una multinacional en todo el continente americano de, de gasolina, de comercialización de combustible. Terpel es muy fuerte en Chile, por ejemplo. Es muy fuerte en Perú, en Argentina. Y obviamente es muy fuerte en Colombia. Esta multinacional, para aquellos jóvenes, nació aquí en Bucaramanga. Fue una idea de Rafael Pérez Martínez, que fue su primer gerente. Empezó con una estación de servicio y mire dónde va. Ya la vendieron, ya ahí no hay. Creo que no hay ningún Santandería, no hay. Pero una multinacional que, que pesa, que obviamente tiene complicaciones ahora, sobre todo en Chile y en Perú. Porque es que en Chile y en Perú... Allá hay libertad de, de, de vender la gasolina como sea. Afortunadamente en Colombia no, aquí está regulada el precio de la gasolina. Aquí el gobierno dice, se autorizó, creo que es cada mes, el precio de la gasolina para es el siguiente. Entonces aquí no hay problema, pero en Chile y en Perú en estos días ha habido eh, protestas precisamente porque el, se disparó el precio de la gasolina y allá no hay control, en Colombia sí hay control. Bueno, también recordamos que la noticia de Samuel Madrena Guisa, que creo que había dejado, había sí, ya ya él, no, él, él no era todavía director de tránsito, Samuel Arenas había sido diputado de la Asamblea del Partido Conservador, pues criticaba en esa oportunidad porque Carlos Ibáñez Muñoz, a pesar de ser separado de María Ema Santa María, a propósito, saludamos en la comunidad de Valencia a María Ema, ella hijo. lo escucho
1: todos los días,
2: Saludo para María Ema, eh, recordamos que alcanzó a ser candidata a la Cámara de Representantes, pero luego, a vez de estas denuncias de unos artículos en vanguardia, eh, creo que ella retiró su su aspiración. A ver, ¿qué recuerda usted, don Boneliezer, de estas noticias de hace 50 y 25 años?
5: Más o menos lo mismo que usted ha citado, Alfonso. ¿Y por qué era la denuncia contra María Emma? Es decir, ¿qué, qué incompatibilidad existía entre que fuera candidata? O, la, ¿O el apoyo de, de Carlos Ibáñez? Porque ¿qué sucede, Alfonso? Carlos
2: Ibáñez era el alcalde y aunque, ah, okay. estaba, y aunque estaban separados legalmente uh -huh. eh, ella, desde luego, si, si el ex esposo es alcalde pues eh, si legalmente no había ningún mucho problema éticamente sí, ese era, ese era el lío. ¿Sí?
5: Sí, y la referencia que existe sobre Carlos Llega pues es la que nosotros hemos manifestado en otros programas, que, que sigue apareciendo como uno de los buenos presidentes que ha tenido el país, ¿cierto? ¿Por sí. qué lo califican así? Pues no sabemos, pero no se habla de corrupción en esa época, se habla de un buen mandato de parte de, de Carlos Restrepo Restrepo, Alfonso.
2: Sí, ¿sabe por qué? Y además porque tenía un genio. ¿Usted sabe que Germán Vargas tiene un genio? ¿Usted sabe cómo es el genio parejo. de Germán? Ah, parejo. Yo, yo recuerdo... Yo recuerdo una anécdota de Germán Vargas. Vino aquí a Radio Melodía, él era como que candidato, eso sé, ¿sí? la primera vez que fue candidato, entiendo. Eh, y vino con Darcy Quinn, que era la jefe de prensa. Y entonces él se sentó aquí, le hicimos una entrevista y yo le hice una pregunta eh, que era normal. Y sin embargo, él, él, él me la contestó, pero con, con... Es decir, como queriendo no contestarla luego en la entrevista mandamos de comerciales y él se vino y le metió tremenda vaciada a Darcy Queen, pero tremenda, por culpa mía claro, Darcy Queen no, no me dijo, oiga no le no toquen este tema <ríe> oiga y le metí aquí en el pasillo una vaciada a Darcy Queen no, yo, a mí me dio pena, me había dicho era como si me lo hubieran matado a mí, me dio una pena, pero le dijo, no le dijo groserías pero zapateó o sea, aquí había una mesita en el pasillo y golpeó y Uy, Dios mío. Y, y, o porque... sea, ¿el mismo genio tenía Carlos Lleras,
5: Alfonso? Era
2: peor, me dice. Me dice sí. alguien que... que me, hay una anécdota, aquí un periodista, que él vino aquí eh, en el eh, cuando era presidente de la República en 1968 y hubo, pues desde luego, él iba saliendo creo que de, de la gobernación y entonces los periodistas se acercaron tímidamente con los micrófonos y las grabadoras y alguien le hizo una pregunta <risa> alguien yo tengo el nombre pero por respeto a la memoria de él pero me contaron que alguien le hizo una pregunta que a él no le gustó, oiga y le metió una regañada el presidente Caloyeras al periodista y fuera, y fuera de eso el, 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 donde él trabajaba el periodista y locutor también lo regañaron <risa> <risa> eso ahora no se puede, un presidente regaña a un periodista y queda de héroe el periodista, en esa época no porque el genio de Carlos Herrera Restrepo era tremenda, Luis Carlos Galán Sarmiento que trabajó con él dijo, mire hay un tipo supremamente honesto en Colombia muy honesto, parece muy bravo hermano se sí, sí, sale a la piedra con nada entonces él tenía en esa época entiendo un principio me gustaría que tuviera que el doctor Julio Enrique Vallaneda, él tenía un, un, un un genio tremendo, y la gente pues lo respetaba. Entonces dicen que por eso fue un buen, un buen gobierno que puso autoridad. ¿O no? Inclusive hay un, un video, no sé si Laurencio se acuerda, de, de él que mandó a la gente a, a dormir a las 8. De, miró el reloj y dijo, les doy una hora para que estén en sus casas. Creo que ese fue el 19 de... de toque, ah, sí, toque, toque de, de Exacto, de que, sí. Eso es, claro. eso es lo que yo... La sí, las referencias que yo tengo de él. Sí, pero que era muy buen presidente. Porque en el gobierno él, por ejemplo, eh, se inició el bienestar familiar. Se, se inició el ICETEX con el papá Ingrid Betancur, fue el que comenzó el, el ICETEX. Comenzó el INCORA. Sí, y muchos institutos dentro del gobierno de Lleras. Sí, es que fue un, buen, un buen, buen gobernante. Eso dicen. ¿no? Bueno, algo más, don Laurencio. Aquí.
3: Alfonso, yo recuerdo cuando llegó a Barbosa, nosotros éramos de alguna manera de porque recuerden que en ese momento estaba era la alternancia política, liberales y conservadores del El Frente, Frente Nacional, Nacional, Frente Nacional entonces uno iba porque allá joven en Barbosa apenas a escucharlo y creo que recuerde que él llegó primero a Barbosa para luego el siguiente día llegar a Bucaramanga a Carlos Lleras Restrepo pero es que si no estoy mal la esposa de Carloñera Restrepo ¿quién es?
2: eh, mira. eh Cecilia eh, de la Fuente de Lleras. Cecilia
3: López Caballero, no,
2: no, no de quién, sí. de Carlos Lleras, no. de Carlos Lleras? era Cecilia, sí, no. era ¿Sí? Cecilia Fuentes de Lleras uh -huh. Ese era la esposa. Porque, sí, sí. Sí, señor. Sí. Porque Fuentes. de alguna
3: manera, recuerden que hay en Suaita lo que no, no, se No, 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 la se, no. No, no,
2: está confundido. Cecilia López. Sí, caballero, los
3: caballeros sí son los de Suaita. Los de caballeros sí son los de
5: Suaita.
2: Cecilia López era la esposa de Alfonso López Miquelsen. sí. Recuerde, usted. Recuerde
3: que de todas maneras en su momento eh, Suaita era una textilera. No, pero o, eso
2: eso era el del otro bando, López Caballero. No, no, no,
3: independientemente, por eso ah, llega bueno. a Barbosa y yo recuerdo que mucha gente de la región fue allá a Barbosa ese recibimiento días anteriores a Carloyera Restrepo. Obviamente en ese momento éramos jóvenes ahí que como niños así como los de... Barichara de la época, pero para decir que Ra Alfonso Valdivieso después también, ¿sí? Hay un, algo sí, sobre... Sí. Él, sí. Y Samuel Arenas Huiza, que después llega a ser el director de tránsito de Bucaramanga, porque recuerden que en ese momento eh, Carlos Ibáñez era el alcalde de Bucaramanga y él tenía que bajar a defender toda la administración al consejo de Fernando Cotepeña. Recuerden que esa era la cuestión... Eh, cuando eso, el consejo pues era tenía otras sí. eh, digamos intereses y Carlos Ibáñez tenía que bajar a defender el consejo por cuanto eh, los demás no, no tenían tanto Bien. por eso fue la situación de María Emma también recuerden que ese fue un acuerdo con Tito el Mundo rueda Guarín de llevar a, Car a la señora Emma de candidata a la Cámara pero como no sé qué ocurrió no, pues. y finalmente eso y fue Mario, Mario Suárez que llegó a la Cámara. Si sí, perfecto.
2: Mal. Vamos a una pausa. Recuerda
3: bueno, eh, don Alfonso?
7: Sí,
2: cuénteme.
3: Eh, a Carlos Lleras de La Fuente,
7: hijo de Carlos Lleras. Sí, que sí, fue claro. ministro y también candidato presidencial. Ese no, no le heredó el genio, era más más, pasado, más, más pausadito,
2: más, más controladito. Pasa, más pausadito. sí. Bien, eh, Gustavo Pinilla Gómez dice, Carlos Lleras era de los que golpeaba el escritorio cuando le hablaba al país por televisión siendo presidente. Eh, Ladies por Leticia Plato Ta, buenos días, vamos a una pausa, son las 5.55.
0: Se va la noche y llega últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Sí, muy bien, son las 5 de la mañana, 55 minutos. Alcides Jaimes, en Florida Blanca, tienda La Primavera, en el Playón. Los escuchamos ahora con la aplicación, a que bueno, tienda la primavera eh, en el frente hoy hay una hay un titular eh, que es el siguiente, dice 50 mil millones para horas en tres barrios del Socorro, dice positiva respuesta a la gestión de la alcaldesa Claudia Porras oiga Jorge, eh, creo que el, el presupuesto del, de, del Socorro no llega a los 50 mil millones o sí? me parece mucha plata ¿no? a un municipio como el Socorro, de que solamente en tres horas se vayan a invertir todo ese billetico. O sea, que la digo bien a la doctora Claudia Porras. ¿Te recuerdas cuánto es el presupuesto del Socorro, Jorge? No, Alfonso, no, no lo tengo en este momento. Pero para tres barrios, vamos a ver si te, están los nombres de los barrios. Es pues nada
7: buena, si fueron recursos
2: gestionados ante el gobierno nacional y departamental,
7: pues es una muy buena gestión por parte de la...
2: Alcaldesa. Aquí tenemos dos barrios, señor Álamos y Manuela Abeltrán. ¿Los conoce, no? Usted los debe conocer por allá. Sí, claro,
1: Manuel.
2: Sí, señor. Hizo reportería allá, cuando era director de Paso Televisión, ¿no? Así es. Usted era el Jorge Alfredo Vargas de la época, ¿o no? Allá en el Socorro. ¿Sí o no? ¿Se parecían? saco y Corbate? ¿O no? <risa> <risa> bueno, muy bueno. Muy buenos recuerdos del Socorro, de los
7: de los pocos lugares donde me reciben, aún con una sonrisa.
2: Ah, muy bien. Un saludo para Edgar Solier Millares, de Provenza y del Rocío. Gracias, don Edgar, por la sintonía. Muy bien, noticias a esta hora, Jorge, lo escuchamos.
7: Don Alfonso, la noticia es la, la cifra que les tenía para comenzar la jornada de hoy, que era noticia, que es noticia hoy en todo el país, y son los 6.000... 330 millones de pesos por los cuales la Fiscalía General de la Nación está investigando a la senadora electa del Pacto Histórico Piedad Córdoba. Un nuevo elemento de escándalo se suma a la vida de Piedad Córdoba y ahora por cuenta de estos recursos, 6.330 millones de pesos con los cuales la Fiscalía está investigando por presunta captación masiva y habitual de dineros a la eh, senadora electa. Eh, esto además incluye eh, investigación, abarca a 13 familiares más de Piedad Córdoba, en, a los mm. cuales pues, se les ha eh, detectado un incremento en, en recursos eh, bastante notorio y para los cuales se exigirá una explicación. Se suma este, esta situación de estos dineros, 6.330 millones, a lo que ya viene viviendo la senadora Piedad Córdoba por cuenta de su hermano Álvaro Córdoba, solicitado en extradición a, a, por los Estados Unidos, y en las últimas horas se conoció de una hermana de Piedad Córdoba que fue sorprendida cuando intentaba ingresar dos millones de pesos en efectivo a un centro carcelario. Eh, de acuerdo a, a la versión entregada por eh, funcionarios del Impec la señora Córdoba eh, llevaba envueltos en una bolsa plástica algo que se ha vuelto común en cierto sector político, llevaba dos millones de pesos en efectivo envueltos en una bolsa plástica, los cuales pretendía ingresar a un pabellón de máxima seguridad. Así que, difícil la situación de Piedad Córdoba en estos días.
2: si sí tiene líos, Doña Piedad, ¿no? si sí tiene líos. Es que
7: ya, Don Alfonso, si antes se hablaba del clan de los Castaño y el clan de los Usuga, ahora se habla del clan de los Córdoba.
2: Oiga, y, y uno pensar, nos hicimos amigos porque él venía mucho acá. Eh, a su hijo que fue senador el doctor Castro, médico que venía mucho aquí a la ciudad de Bucaramanga y nos hicimos amigos con él y nos poníamos a hablar de, de, de la mamá de él, de piedad Dice, no, es que a mi mamá le gusta mucho la actividad política y le gusta estar en todo lo que es social y, y a veces se mete en líos eh, que fue senador de la República eh, de ¿Sí? Alianza Verde ya eh, entonces yo le dije bueno, y usted por qué no se metió por el Partido Liberal dijo no por dos cosas, porque no coincido con algo del Partido Liberal y sí con Alianza Verde y dos. Si me meto en el Partido Liberal, como mi mamá es liberal, entonces va a decir que salgo senador es porque ella me está ayudando y ella únicamente me da consejos ni siquiera plata me da, <ríe> de decía el, el doctor Castro.
7: Castro, Castro Córdoba. Él también está en la lista de investigado don Alfonso. El entorno familiar de Piedad Córdoba, 1.300 sí. millones de pesos se le eh, se le eh, investigan dentro de su patrimonio.
2: Oiga, ¿usted conoció, usted conoce la mamá de Piedad Córdoba? No. Oiga, es una señora, ella no la presentó, una señora rubia de ojos verdes. ¿Sí? Rubia de ojos verdes. Claro que el papá de Piedad sí es un hombre bien moreno, ¿no? ¿Sí? Pero la, ¿Eh? la mamá de Piedad Córdoba es una rubia, alta, hermosísima, de ojos verdes. ¿Ah? para Piedad,
7: de por sí, Piedad Córdoba
2: tiene ojos claros. Sí, pero me, me causó curiosidad cuando me la presentó y dije, uy, doctora Piedad, ¿y qué pasó? Y yo, no, no, mi papá sí es negro. <ríe> bueno, Eliezer, eh, a esta hora, ¿qué noticia importante hay?
5: Llegó primero el mensaje del papá que de la mamá en ese acto de... Bueno, los colombianos ya pueden consultar y descargar el RUT en el portal único del gobierno, Alfonso, el RUT. Es el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de obligaciones administradas por la DIAN. Pero antes, usted lo sabe y los ciudadanos lo saben, únicamente se podía bajar, descargar a través de la página de la DIAN. El gobierno nacional anunció que a partir de hoy todos los colombianos podrán consultar y descargar el RUT a través del portal único del Estado. Tomen nota para que tengan ese dato que es muy importante en los hogares para sacar ese documento. ¿Cuál es la página? Es la triple eh, yo no digo W porque a mí me lo enseñó el profesor Ordóñez que no hay W sino W, entonces es www.gov.co, ahí deben entrar, de acuerdo con la presidencia de Colombia, al hacer el proceso del RUD por este medio brindará beneficios como ahorro de tiempo, dinero y traslados según el memorando firmado por el Ministerio de Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones MINTIC y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, se permitirá el intercambio de datos para mejorar la prestación del servicio y garantizar fuentes de información confiables para un efectivo cumplimiento de las funciones institucionales, así como la adopción de la política del gobierno digital mediante la implementación de los servicios ciudadanos digitales. Entonces les recuerdo esa página. Ahí encuentran muchas eh, posibilidades de solucionar diferentes temas en cuanto a documentos. www.gov.co repito www.gov.co don Alfonso. ¿Qué otros trámites se pueden hacer se pueden hacer ahí? Para terminar. Se puede ubicar el certificado catastral nacional, consultar el historial de licencia de conducción, obtener el certificado de antecedentes de responsabilidades fiscales, consultar las entidades públicas y revisar la hoja de vida de contratistas del Estado, entre otras actividades que se pueden hacer en esa página,
2: Alfonso. Tengo una anécdota. Eh, resulta que Carlos Peña, te lo deben conocer, él era el que traía como senador aquí al a doctor Iván Duque. Se hizo muy amigo, pues él nos invitaba a las ruedas de prensa. Y yo, yo sí recuerdo que Iván Duque, cuando aún no era ni siquiera precandidato, dijo, yo cuando si llego a ser presidente, esto, lo primero que ah, voy a acabar es la tramitología y tramitomanía. Dijo, ¿cómo es posible que uno para conseguir el RUT tenga que hacer una vía cruz y hasta nombrar abogado para uno conseguir un RUT actualizado? Pues una abogada. Y vea, y lo logró cuatro años después, ¿no? <ríe> cuatro años después. Bien, eh, vamos a una pausa y regresamos. Son Los, más, sí, cuénteme, Jorge.
7: No, no, queramos a la pausa porque tengo para agregarle precisamente en ese proceso de reducción de tramitología.
2: Sí, sí. a la pausa? Sí, no vamos a la pausa. No, Vamos a la pausa. Iván Duque decía eso. Eh, y, él, y él ponía con, como ejemplo. Dijo, mire, ¿cómo es posible que uno para, para actualizar el root? O sea una tragedia, tienen que uno que buscar asesores, uno mismo puede, podría tener un recurso para de una vez obtener sin tanto problema el RUP y otras cosas y mencionó muchas,
11: muchas bien, son las seis y 5 Aquí Bucaramanga la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH
0: Y llega Últimas Noticias Empezar el día bien informado Y
2: con entusiasmo Ya son las seis de la mañana Seis minutos Bueno, los oyentes Hortensia Granado del barrio Kenny Jairo Ortiz Marulanda Desde la Salle Olaya Piñeros eh, Cartagena, Playa Piñeros, aquí escuchándolos desde Cartagena, bueno, gracias a ver Jorge, usted qué decía eh, sobre sobre algo de, de, de lo que acaba de mencionar el Elíaser?
1: Sí, con respecto
7: al propósito de reducción de, de trámite anunciado por el gobierno, al inicio de este gobierno y del cual pues eh, con, eh, hay grandes avances eh, desde el Ministerio de Transporte en la jornada anterior se hizo el anuncio de lo que sería el libro gordo del tránsito en Colombia, ¿qué significa? Este es una eh, la propósito, es que en una sola resolución se compilaran 135 normas para disminuir trámites y reducir costos de los usuarios para que no le cobren más de lo normal en un centro de enseñanza automovilística para que sea más fácil seguir la ruta eh, de hacer trámites ante entidades de tránsito para que sea más urgente la, la expedición de expedita la, la, la vigilancia en el sector, en fin eh, so, es una serie de, de trámites que usted va a, por lo menos a, a una entidad de tránsito y le dicen sí, pero le toca primero cumplir con aquella otra y no puede avanzar porque entonces le hace falta esto, no, lo que se busca eh, con este libro gordo de, del tránsito es precisamente que en una sola norma en una sola resolución se dictan las reglas de juego para adelantar procedimientos ante las entidades de tránsito la gran autora de este libro que contiene este documento, que tiene 287 páginas, entre las que se hace referencia a las reglas de los centros de enseñanza automovilística, la licencia de conducción a partir de certificados de actitud, los centros de diagnóstico automotor. La gran autora detrás de este proyecto es la exdirectora de tránsito de Bucaramanga, Andrea Juliana Méndez, quien hoy
1: eh,
7: funge como asesora de la Superintendencia de Transporte, delegada ante el Viceministerio de Transporte. Allí, en conjunto con el viceministro de Transporte, él han venido trabajando durante los últimos seis meses en, en, en este proyecto, en esta idea que ya es una realidad y que está publicada en la página web del Ministerio de Transporte precisamente para que los usuarios la revisen, la evalúen, hagan sugerencias y comentarios de posibles cambios y eh, una vez surtido ese efecto de socialización, pasaría a ser resolución ya eh, por cuenta del Ministerio y comenzaría a actuar a partir de del próximo eh, mes de julio, entonces es una buena iniciativa por parte del Ministerio esto de reducción de trámitos, trámites ante las entidades de tránsito.
2: Bueno y antes de ir con Laurencio le termino la anécdota Jorge eh, sobre Iván Duque Escobar, entonces la anécdota es que eh, eh, como Carlos Peña nos presentó aquí, nos vendió a, a Iván Duque inclusive estuvimos en varias reuniones eh, yo le decía al doctor Iván Duque, yo tuve la oportunidad de conocer a su padre Iván Duque Escobar. Y tuve la oportunidad de conocerlo, porque aquí lo traía mucho eh, Norberto Morales Ballesteros, y le dije, y gracias a su padre, y ahí alguien también no sé quién fue el que comentó, gracias a su padre, él fue el que más impulsó la construcción de el barrio Ucarica en Florida Blanca, el barrio Caracolí y el barrio San Luis de, de, de Diamante. Le dije gracias a su padre, y bueno, y listo. Y entonces eh, yo le dije, bueno, doctor Duque, yo lo único que quiero es que si usted es presidente, nos dé un programa de una hora ahí donde yo trabajo, en Radio Melodía. Dijo, aprobado, aquí con el doctor Carlos Peña cuadramos eso y listo. Eso no hay pierde. Eh, resulta que cuando eligieron presidente a Duque, como a los cuatro meses, le dije, oiga doctor Carlos Peña, hermano, ¿se acuerda que el doctor Duque... Eh, nos dijo que nos daba una entrevista. Lo he llamado como cien veces y no me pasa el teléfono. Dijo, no, Alfonso, le tengo una buena noticia. A mí tampoco. Bueno.
1: <risa> a mí
3: tampoco. Nunca le volvió a pasar el teléfono. Bueno, Laurencio, siga. Laurencio, <risa> siga, siga. <risa> Tranquilo, Alfonso, que el próximo presidente va a ser igual. Eso no, sea quien sea, eso va a ser porque todo es centralizado en Bogotá, Alfonso. Sí. Pero tranquilo, es que eso, si Petro es presidente, poco nos irá a hablar. Y si Fico es presidente, o el ingeniero es presidente, o Pardo, lo mismo va a ocurrir. Una cosa es de candidato, otra cosa es de mandatario, <ríe> bueno, que se enrea toda la piola. Laurencio, Laurencio,
2: que... nos envía un saludo José Armando Tibamosa Valdivieso. Dije aquí, escuchando sus anécdotas, en Valencia, España. José, ya está dispuesto a almorzar José Armando. Gracias por la sintonía. Sigue Laurencio.
3: Alfonso, sí que le decía que el grupo de salvación de la Policía Nacional fue quienes ayer actuaron en eh, en Piedecuesta. Capitán Andrés Escobar, jefe del grupo Bolsonaro, rescate en Piedecuesta. Hablemos sobre este tema y buen día.
4: En el municipio de Piedecuesta, sobre las 18 horas, tras una acción valerosa de nuestros uniformados, se logró efectuar el rescate de cuatro personas, dos adultos y dos menores de edad, quienes eh, se encontraban departiendo en un balneario, Balneario la Colina y el municipio de Piedecuesta, eh, no se percataron, hubo una creciente súbita del río, quedaron atrapados en medio del río en un playón. Tras una maniobra de manejo de cuerdas tras el sistema de polipastos, se logró evacuar a estas personas sin ninguna novedad en coordinación con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de cuesta. Este tipo de actividades se realizan tras la preparación y entrenamiento de nuestros uniformados, quienes de manera valerosa efectúan estas técnicas y pueden salvar vidas. La invitación para las personas en esta temporada de Lluvias es no exponerse, no exponerse en dónde en cuerpos hídricos, en zonas de inundación, en zonas de deslizamiento y lo más importante, estar pendientes a las alertas que emitan las autoridades competentes como el IDEAN y las oficinas de gestión del riesgo.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana, 12 minutos. Oye, Eliezer, ¿ya está el señor alcalde de Suaita por ahí o no? Estamos esperando el señor alcalde de Suaita. Vamos a ver si que nos prometió porque... Eh, Alfonso. Sí, cuénteme, gran Eliezer.
5: Ya le he enviado como unos 20 mensajes, no sabemos si se le pegó la, la cobija al señor alcalde del municipio de Suaita.
2: Él es un, ah, él es muy ah, joven, es el doctor Chacón, ¿no?
3: Sí, Javier Chacón, creo que es periodista, Alfonso, me parece que es periodista. Sí, me da la impresión. No, sí no, es. no, señor. No, 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 ese lo estaba asesorando Jairo Calava, Rodríguez de Suaita, pero ahí lo abandonó. Después no, él es un administrador de empresas, fue gerente del hospital allá de Suaita, fue secretario de Desarrollo Social de Suaita, un gran líder, joven, eso sí, eh, eh, dicen, algunos lo llaman el gringo porque tiene pinta de norteamericano, su señor padre es un gran agricultor, productor de panela ahí en el municipio de Suaita, en La Guada y cerca a San Benito, lo mismo que a Websa es un gran productor de panela, sí. la familia... De el alcalde actual de Suaita Eliezer, es que, que es, muy, es
5: muy activo Alfonso, es muy sí. activo en redes sociales tiene un programa diario creo que se llama Tómese un Agua de Panela con el alcalde <risa> y tiene más de más de 10.000 o de 12.000 seguidores Alfonso ah, en bueno. redes sociales
2: ah Muy bien, eh, Eliezer no, y, no. y es para preguntarle a él por una curiosidad que hay en Suaita eh, la Virgen María es la dueña de muchísimas casas allá en eh, creo que la Virgen María, ¿no? es la dueña de muchas casas allá en Suaita en serio, eso es un, yo he visto por ahí crónicas sobre el particular, que la Virgen María es la dueña de muchas casas en Suaita. Te voy a preguntarle cómo hace para el impuesto predial. Cómo, ¿Quién se lo paga? ¿En serio? <risa> se lo
3: paga el, el párroco. ¿Quién sabe quién pagará eso? Bueno, <risa> pues cada es habitante de las casas, Alfonso. Ese es un fenómeno porque no han logrado las escrituras. porque. Sí, pero, no, pero que es que aparece, un... es que
2: creo que es la Virgen María la que aparece como dueña. En serio.
3: Pero está ahí está la el... iglesia. Ahí está la iglesia que es la que tiene que solucionar esa situación. ¿Qué iba
7: a decir, Jorge? Que el... No, que iba a decir que le habían pegado
3: las cobijas al... al campanero
2: de la parroquia de Cristo Rey. No, este, este debe ser el segundo. No, este es el segundo. Es que ya el, prim... ¿Ya el primero. Ya había sí, sonado. Este es el segundo. Ya? Sí, vale, Dos. Ahí sí, está es el, este el segundo. Este es el segundo. No, el... A las seis sí, ya, ya, ya había sonado. Claro. A las seis ya había sonado, Jorge. Sí, ¿Eh? sí claro. Sí, 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 sí claro este es el no segundo y está
5: yo, muy... estaba leyendo, yo estaba leyendo la noticia de la, de la página del gobierno cuando son el ah, primero ah.
7: entonces sí. me toca a mí también ir por el segundo <risa> <risa>
2: bueno.
5: eh, eh. Eh, nos, nos pide Carmen Elisa que repitamos la dirección de la página del gobierno donde se pueden sacar todos estos documentos ahora repito www.gov ese gov pues es muy conocido ya g o b pequeña Punto CO. Y repito, y... www.gov.co.
2: Oiga Elie, ¿sería uno que va? va? ¿Va a algún otro, un sitio ahí, alguna casilla o como coloca la cebola? Ahí,
5: ahí yo, la, yo la tengo aquí abierta, dice bienvenido a gov.co. no mal vueltas, encuentra trámites, servicios e información del Estado Colombiano, y entonces ahí le dice a uno buscar en Gov y uno coloca ahí lo que quiere, lo que quiere buscar, ahorra tiempo y dinero, ingresar a carpeta ciudadana. Trámites más consultados hacen referencia, eh, consultar registro único tributario, actualización del registro único, registro sanitario renovación de medicamentos importados incluidos, afiliación a formas colectivas al sistema de seguridad social, certificado de necesidades de recursos humanos, licencia de prestación de servicios de protección, eh, historia de licencia de conducción certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal, certificado de inscripción y registro de tarjeta profesional hay que trabajarla, pero me parece que está muy fácil esta página Alfonso, sobre todo para un documento que era era un poco complicado este de sacar el, el RUD Alfonso.
2: Sí, pero es decir yo puedo entrar a la página y por ejemplo que usted me diga oye Alfonso hágame el favor y me baja en la página RUD o hay una clave o algo por el estilo, yo puedo utilizar sus cédula si usted me la da ingreso y, y me dan el RUD o no.
5: No sé, Alfonso, tocaría operarla, to tocaría ponerla funcionaria y saber si es personal o si usted me puede sacar desde su casa el documento a mí, ¿no?
2: Sí, claro, sí. Sí, Pareciera pero bueno. toca,
5: toca, toca trabajarla, toca trabajarla.
2: Ah, muy bien.
7: Entonces, entonces.
2: sí, Jorge.
7: Le tengo, ya que estamos en tema de, de tránsito, le tengo noticias del tránsito local. Usted verá si lo arrojamos acá o, sí, claro. o lo conserva en la nevera para mañana que eh, le diga a sus amigos de la parrilla. No,
2: no, 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 hagámoslo ahora. Eh, yo les he dado un consejo a ustedes que a veces la no me... No, me no, no recibe consejos. No recibe consejos. <ríe> Yamida Más dice eh, lo peor que le puede suceder a uno es mantener una noticia para el otro día. Se le daña, siempre se le daña, nos, de, nos da ese consejo. Y, y yo lo aplico de una vez, nos toca de una Pero vez. ha
3: dañado una serie de, de nombramientos, Desde, Alfonso, porque es que dar una noticia <ríe> anticipada se pueden dañar los y a nombramientos Y propósito no, con anterior director de tránsito.
2: A propósito de nombramientos, ya le ya le tengo otro dato y lo voy a echar ahora que me acordó, Jorge. Pero vamos a una pausa y regresamos. Son las 6 y 18
6: por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la
5: información en www.esa.com.co ESA, Grupo EPM
10: Vigilado Superservicios. En Pasitú Cuidando el Medio Ambiente. Te invitamos a que seas parte de las soluciones ambientales desde tu casa. No arroje papeles, toallas higiénicas, pañales tampones ni ningún elemento sólido por el inodoro. Evitar arrojar desperdicios, grasa, basuras en
2: Oyentes, Carmen Elisa Balaguera, desde Ritoque que dice la noticia que acaba de dar Elías es muy importante sobre cómo obtener RUD y otros procesos es muy, muy importante. Deben repetirla cuando puedan. Muy bien. Un saludo a Remiro Pardo, nos escucha en Cabrera. Qué bonita población. Cabrera. La, dicen que la mejor leche de vaca la producen en Cabrera. ¿Ya? Y hay varias empresas en Cabrera, tenemos interesantes. Don Arrimino, gracias por escucharnos en Cabrera. Jenny Buitrago, en San Alonso. Bien, eh, bueno, ¿cuál es la primicia, don Jorge?
7: acatando ahí lo, lo, algo lo que dice Lorenzo, que eh, Laurencio que puede ser cierto, pero, pero en esta ocasión no, en esta, en esta sí vamos muy bien muy bien seguro de lo que va a suceder. A ver. Eh, se acaba, se acaba la dirección por encargo en la dirección de tránsito de Bucaramanga, Juan Alfonso. Eh, decir. Después de seis meses de, de encargo del ingeniero Iván Rodríguez, eh, llega al fin, este, al final este, este encargo en la dirección y ya a partir de mayo se nombra en propiedad el nuevo director de tránsito de Bucaramanga. ¿Y quién es? El mismo... Eh, alcalde Juan Carlos Cárdenas luego de hacer un periplo por todo el país buscando una hoja de vida que se ajustara al cargo tomó la decisión de dejar definitivamente al ingeniero Iván Rodríguez en propiedad como director de tránsito de Bucaramanga es que le se ido... acababa el encargo en bueno, los seis meses e Iván Rodríguez ya asume en propiedad la dirección de la entidad
2: es que le ha ido bien a Iván Rodríguez ¿no? Iván Rodríguez le ha ido bien claro, y la vamos a meter entonces en la parrilla, eso sirve para la parrilla todavía Iván Rodríguez sigue en la dirección de tránsito. y a, a propósito, Precisamente el 9 el de, de mayo cumple seis
7: meses frente al encargo de la entidad después de la renuncia de, de ah. la doctora Andrea Méndez, 9 de, de noviembre de 2021. Allí pues inmediatamente el encargo lo, lo asumió Iván Rodríguez y se hará ya efectivo pues nombramiento en propiedad frente a la dirección de tránsito.
2: Es el cargo más importante que hay en la administración local pero tan importante que es el que más preocupaciones da, ¿no? Eso es un lío, ser director de tránsito de Bucaramanga, ese es tremendo lío, porque uno cómo hace para tener contento a todos, ¿no? Eso es difícil. Ahí la, la
7: gran pregunta, don Alfonso, es, ya que asume la, la, la titularidad de la Dirección de Tránsito, es si también asume los compromisos que supuestamente hay dentro de este. De, de, de la dirección de tránsito con algunos proyectos y programas que se piensan sacar adelante dentro de la actual administración de Bucaramanga eh, ¿Cómo cuáles? Que Por le, ejemplo La directora de tránsito se le pidió la renuncia cuando ella pues se opuso a, 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 a sacar adelante eh, el proceso de modernización de la de los semáforos en, en la ciudad y lo de foto detención uh -huh. ¿Será que ahora ya hay luz verde? ¿Están claros ya los los propósitos dentro de este proceso de modernización de la red semafórica y el ingeniero Iván Rodríguez está dispuesto a asumir el, el, el riesgo y la responsabilidad de sacar adelante este proyecto
2: Oiga, que, que los semáforos el sistema de semáforos más viejo de América Latina, y yo creo que el mundo de Bucaramanga, ¿no? Es un sistema sí, claro. supremamente viejo pero muy viejo Arcaico eh, eh, No, Imagínese, eh, mire eh, en, resulta que nomás en Bogotá y en Medellín una merraquera. mire en, en, Y Eliezer puede confirmarlo Por ejemplo es, Desde hace mucho uh -huh. tiempo en Estados uh -huh. Unidos Hay semáforos donde uno Como, como transeúnto Puede espichar un botoncito ahí abajo Y cambia el semáforo Es decir, cambia el, el sentido del semáforo Si está en, en rojo y ve que un, No vienen vehículos Entonces uno espicha el botoncito y pasa verde Y, y eso lo hacen en Cualquier ciudad de Estados Unidos Resulta que en Bogotá, ya, ahora que fui a Bogotá en Semana Santa, en algunos sectores hay esos semáforos, donde uno puede, y ahí hay una indicación, uno puede oprimir ahí ese botoncito y cambia el sentido del semáforo, si no hay mucho vehículo. Entonces, eso es, y en Medellín también. Y resulta que estas, este sistema de sanfonfobilización, que creo que, fu que viene desde 1968, Voy a preguntarle al doctor Julio Enrique que ves ve, y 1968, es un sistema anacrónico de semáforos en la ciudad de Bucaramanga. Ah, que han cambiado uno, un poste, o otro poste, y eso sí, pero es que este es puro un cablerío. <risa> ya, pero eso, entonces ojalá el doctor Iván Rodríguez pueda sacar adelante este proyecto que no es fácil, ¿no? No es fácil. Para nada fácil no es sí. fácil porque porque es que la administración no tiene la plata para hacerlo entonces si no tiene la plata pues tiene que decirle a un privado venga hermano, trabajemos en llave, ponga usted y, y eso no se puede hacer aquí por la cuestión política que no. por eso es que recuerden ustedes que en la época de Iván Moreno él estableció los cepos que era con un señor de apellido ¿cómo era que llamaba? La Forí yo pensé que era la costa, no era de, nos hicimos amigos de, de, de Neiva y él era el dueño de los de los cepos y echaron para atrás se me el negocio lo echaron para atrás y vino Rodolfo Hernández y la alcaldía de Bucaramanga contrató los cepos los que están actualmente esos de la alcaldía de Bucaramanga pero eso hace 20 años no se pudo y con la y con el tránsito de Bucaramanga no hay otra alternativa asociarse ¿Sí? con, con otros aquí vinieron creo que fue los coreanos eh, en el gobierno, de, inclusive de, de quién fue, de Rodolfo Hernández, o de, Bueno, de Rodolfo, o de. De, de, no, de, de Lucho. De, de Lucho. Lucho. Y yo hablé con un coreano, y entre el coreano nos decía: Mire, nosotros venimos a ponerle todo, es decir, todo lo que haya que poner, es decir, semáforo, todo, vamos a invertir no sé cuántos millones, eso lo ponemos nosotros. Le dije: ¿Dónde está el negocio? Y No, pues después pues las utilidades ahí, eh, el asunto va a ser compartido. Eso no se puede políticamente, porque la gente va a decir, no, eso es un chanchullo. Y... Sí, cuénteme. Sí.
3: Pero es que lo que ocurre Bucaramanga requiere es una secretaría de movilidad por cuanto la plata está botada, dijo un el director de tránsito, está en las calles, se requiere nombrar por lo menos 200 reguladores para que recojan el dinero que está botado en las calles. Cuando usted parquea mal, ahí está una multica y sería contribuir con todo ese desarrollo de Bucaramanga. Sí. Eso ya es obsoleto poner gente a controlar el tránsito.
5: Nosotros claro. tenemos que dar pasos esos hacia adelante. Claro. Con un negocio distinto con cámaras con con cosas de esas, pero con un negocio que realmente sirva para el municipio, que, que el particular o la entidad, si, si el municipio no lo puede asumir, gane lo, lo justo. Es que siempre el problema de esos negocios con las cámaras y con las fotomultas ha sido porque eh, la persona que monta las cámaras se gana el 80% y el,
3: y el municipio se gana el 10%.
2: Exacto, exacto. Exacto. No, y además pero, así, así sea... se ha. Se
3: a hacer eso, pero no se incrementa, porque esa es la situación, eso es político-administrativo, entonces los unos se oponen. Recuerde que ahorita no se pueden instalar cámaras así de tan, 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 ¿sí? ¿Qué ha ocurrido con lo que el proyecto del alcalde en la parte digital no tiene un señor que cada ratico le critica por que van a invertir no sé cuántos millones, por y eso. millones y. Por políticamente, eso,
2: es que eh, eh, por, políticamente es muy difícil que ese proyecto. Que,
3: no, pero se requiere, o sea, sí, el se requiere, pero así
2: duramos, vamos a durar otros 20 años hablando de eso y no nos ponemos de acuerdo. Seguro. Por es eso seguro. Es
7: que hay que se tomar es la decisión. ¿Se necesita alguien con el peso suficiente para tomar la, la decisión? El pero Consejo de Bucaramanga tiene la palabra. La palabra pero, oiga, pero el alcalde
2: de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, no fue capaz. Él intentó. Recuerda usted que él intentó. Él intentó hacerlo, pero no pudo. Es que es difícil, así es, es muy complejo. Hay que cambiar la no tenía la
7: persona indicada frente a la dirección de tránsito.
2: Sí. No, pero ahí estuvo el doctor Germán Torres Prieto, que pues, pues, es un hombre excelente y, y bueno y se le complicó políticamente al alcalde y no pudo, no pudo. Bueno, eh, ya está ahí Sabino, pero antes de Sabino vamos a una pausa, anulfo para aprovecharlo y seguimos saludando a los oyentes.
5: Hay un mensaje de Gustavo Pinilla, Alfonso.
2: Sí, ¿Quién?
5: que dice que la electrificadora Paisa ya nos tiene hace una hora sin energía en Girón. Estamos
3: mejorando. ¡Qué mentirosos! Dice Gustavo.
2: <risa> Oiga, sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí, Alfonso,
3: sí. similar a cuando él estaba en el acueducto. ¿te recuerda que nos quitaron el agua y uno no iba allá y tampoco hacía nada?
2: No, pero usted... Lo que pasa es que, Laurencio, usted es muy amigo de los de la electrificadora y defiende los de la electrificadora. Y cuando viene un mensaje de los usuarios, como Gustavo Pinillo, ahí sí es malo, ahí sí es malo. Pero
3: vayan a que le quiten no, la luz allá hay, en su, en su trabajos, apartamento. Creo que hay trabajos y el robo, de la, el robo del cable, Alfonso, es que con robar un cable se. ¿Y por qué? Bueno, está bien.
2: ¿Y por qué en Medellín? No, allá también hay ladrones y allá, ¿por qué no, no se va la luz en Medellín?
3: ¿Ustedes? Por el sentido de pertenencia, Alfonso, es que así la gente cuida todo independientemente, no es que la pelea aquí es que <risa> la llevaron Antioquia, que se la llevaron, pero yo veo aquí todas las instalaciones de la electrificadora, ningún poste se han llevado, ahí está todo, a pesar que digan que es de Medellín, la parte administrativa la orientan desde Medellín, pero la infraestructura... Y las inversiones se hacen en Santander. Es que esa es una cuestión ahí de, de, digamos, de regionalismo entre Antioquia y Santander, porque nunca fue la electrificadora de Santander. Era del Ministerio de Hacienda, o que me lo digan los señores políticos, ¿cómo era antes?
2: Pero, pero aquí, todos todo los, vea los carros, las placas de los carros de los contratistas de la electrificadora, Envigado, Itagüí, Medellín, Caldas, le digo el nombre, Bello, todos esos, eh, todos los contratos de la electrificadora de Santander van para los paisitas. Bueno, y está bien. Pero ¿eh? ¿dónde
3: está la, la administración central, los inversionistas eso, en Medellín? Y accidente. quien tiene el dinero es el que...
2: Entonces, usted el, dice que... El, 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 el entonces,
3: de Bucaramanga.
2: Gustavo Penilla dice que cada rato le quiten la luz allá y él paga puntualmente el recibo. Y en cambio en Medellín, no sé, Eliezer, usted que ha ido a Medellín, ¿cuántas veces le han quitado la luz allá?
5: No, yo he estado varias es temporadas y no recuerdo un apagón. Pues lógicamente que deben suceder, pero no recuerdo un no, apagón.
2: Ese. Y allá también se roban el cable y todo eso. Entonces, entonces los, los no, no, ladrones no, no. de cable únicamente van de no, Bucaramanga. Don Alfonso. ¿Ah? don Alfonso, ten en cuenta el sentido de pertenencia de la delincuencia de Medellín. Que <risa> no roban en Medellín. Bueno, mientras ustedes se algunos se van para misa, vamos a unos comerciales, que es que ya está Sabino ahí. Este es el tercero. Vamos a hacer una pausa y regresamos, 6 y 31.
0: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Ya son las 6 de la mañana 32 minutos. Oyentes, Petizo. Petizo dice, soy vigilante de Lebrija y los escucho todos los días. Eh, José Jesús Caleano Herreño. Buen día, cordial saludo. Hoy Bolívar, que municipio excelente Bolívar, está cumpliendo 178 años de fundado, gracias. De Bolívar es el, el general Palomino. De Bolívar es Fernando Vargas Mendoza. Ah, un saludo. Vieno, don Jorge Abel Flores, es de Bolívar. Bueno... Eh, Gustavo Penilla dice, para que don Laurencio sepa, de Medellín y Antioquia han surgido las peores plagas de delincuencia del país. Eso es sentido de pertenencia. <ríe> bueno, do, eh, ¿cómo está? Sabino, director de melodía muy buenos días. ¿Y cuáles son las tendencias de hoy?
7: Alfonso, muy buenos días y saludo a todos nuestros oyentes y nuestros seguidores en las diferentes redes sociales de Melodía. Bueno, hoy el tema y también con... Obviamente impacto nacional tiene que ver con el Tarra. La gente está hablando de el Tarra. Precisamente hoy a las 8 de la mañana ya las llamadas fuerzas de la ciudadanía también ya eh, harta de la situación de conflictos y de guerras. Y en este caso, con la situación de los niños de por medio, tienen una actividad hoy. que Eso es bueno que la gente se manifieste, salga a las calles. Obviamente hay que ser valiente para ello porque los violentos, todo el que arremete contra ellos pues, tiene sus consecuencias, pero allá la gente está decidida, hoy precisamente a las 8 de la mañana tienen convocada allí la ciudadanía, entonces una jornada de movilización precisamente rechazando todos estos actos violentos. El tema es el Tarra y, pero más que del Tarra, reitero, de por medio está la situación de los niños en medio de las balas. También está el tema candente, ustedes ya lo tocaron y la gente está opinando Fajardo o Rodolfo están haciéndose esa pregunta y cada quien eh, da su punto de vista y el tercer punto también que se sigue eh, opinando es eh, sobre la movilización de ayer con el tema paro pero reitero, era más movilización que ahí está en Melodía en Línea.com y en las diferentes redes sociales, eh, el cubrimiento general que se hizo por lo menos acá en Bucaramanga, en Santander, se realizó de manera pacífica, como siempre, algunos hechos aislados allí al finalizar, frente al caballo de Bolívar y en este, y cerca a la UIS, pero bueno, por fortuna, según eh, los testimonios con quienes pude hablar y quienes están pendientes del tema de cómo avanzan estas jornadas, fue positivo. La marcha se realizó de manera pacífica.
2: Bien, oiga... Eh... Sabino, en eh, lo de anoche, ¿qué pasó? ¿Al fin hubo estragos o no? Porque las escaramuzas fueron como a las ocho y media o nueve de la noche, para el lado de la universidad.
7: Exactamente, pero lo que siempre pasa, ¿no? Lo que siempre sucede, ya todo termina y queda por ahí algún grupo pequeño que eh, no llega a las autoridades y tal vez en ese momento, pero me imagino, uno ya sabe más o menos la forma en que se trabaja, las autoridades empezaron a decir, bueno, ya es hora de que se ocupen, de que vayan saliendo a través de los intermediarios que tienen, de los facilitadores, en fin. Pero tal vez algunos son reacios y se mantienen, y quieren de todas maneras también provocar a la autoridad, entonces ahí se generan algunos choques que no tienen justificación y que empañan además todo el trabajo que realizan otras personas y se pronuncian de manera pacífica, y eso está bien. Pero ya esas personas que se quedan allí provocando, pues ya no tiene sentido. Y la autoridad en este caso tiene que actuar. Precisamente el, el gobernador incluso ya había sacado un trino eh, diciendo pues eh, eh, lo que se había logrado, efectivamente gracias al acompañamiento de la fuerza pública, del acuerdo interinstitucional que había para acompañar la jornada de movilización, todo transcurrió en completa calma, es fue tipo ocho y media que terminó el gobernador y como a las nueve casi pasó esto último pues allí eh, de manera aislada eh, cerca al, al caballo de Bolívar. Pero lo importante es que en términos generales todo estuvo tranquilo, estuve escuchando algunos reportes de taxistas a través de las redes sociales eh, tipo 7 y media de la noche, y decían, esto parece un domingo, en diferentes sitios que estaba. La ciudad estaba completamente calmada, silenciosa eh, y sola, tipo 7 y media, 8 de la noche, solamente el hecho aislado allí, al otro lado. Y entonces, eh, lo importante fue que todo transcurrió de manera pacífica.
2: Bueno, eh, Sabino, muchas gracias, muy amable, no muy gentil.
7: Y reiterar la invitación a todos que nos sigan a través de las redes sociales darle clic a nuestra información y entre todo pues me gusta y seguirnos en Twitter estamos en arroba Melodía en línea en Instagram Melodía Bucaramanga en la web melodíaenlinea.com, en Facebook arroba Melodía en línea así nos consiguen las diferentes redes sociales y los invitamos que a través de la aplicación escuchen toda la programación en vivo la aplicación entonces ya está eh, al servicio de todos los usuarios, la consiguen como Radio Melodía. Me informaba ayer Sergio que ya se logró sacar eh, la otra Radio Melodía que ah, estaba allí en la store en app store o en la tienda, sí. que ya se logró excluir. Entonces, eso es importante para evitar confusión.
2: Ah, muy Muchas bien. gracias. A usted, Sabino. Éxitos. Muy amable.
7: Bueno, Adiós, nos veremos Sabino. hoy en el mediodía por allá con los palmeros.
2: Lo invito a almorzar al campestre, yo, Sabino. Qué tallazo. sabía bueno. que iba a llegar ese día. <risa> Muy bien, son las seis de la mañana. Buen día para todos. Adiós, seis y treinta y ocho. Nos escriben los oyentes. Reinaldo Pérez, abogado y periodista, dice, en la administración de Rodolfo Fernández pretendían que la actualización del sistema de desembolización lo hiciera una empresa que no tenía la experiencia para ese tipo de contratos. La Sociedad Santanderiana de Ingenieros, por eso el doctor Germán Prieto se opuso a ese contrato de, y el ingeniero Rodolfo Hernández, que le encanta la doctrina del va porque va, no le gustó mucho y por eso el doctor Germán salió de la dirección de tránsito. Aldemar Ospina nos dice, escuchándolos aquí en la ciudad de Medellín, lo que pasa es que realmente eh, no hay otro medio para implementar y modernizar las direcciones de tránsito en Colombia, sino es una alianza con los privados. Aquí en Medellín no hay ningún problema porque la fortaleza es, son las empresas públicas de Medellín, que, que es del estado, es del municipio y en ese sentido pues tiene la palanca financiera. Muchas gracias Vladimir eh, Ospina en la ciudad de Medellín, eh, barrio, el sector El Cristal Alto. Bueno, noticias a esta hora, don Jorge, lo escuchamos, 6 y 39.
7: Así es, don Alfonso, y mucha atención porque tal como lo habíamos anunciado ayer en esta emisión de Últimas Noticias, eh, fueron capturados los implicados en el ataque sicarial a, a la policía en el municipio de Puerto Wilches, de acuerdo a la versión entregada por el comando de la policía del Magdalena Medio, eh, se pudo dar con el paradero de dos personas implicadas en el ataque sicarial a la patrulla de la institución en el lugar denominado Kilómetro 3, en Puerto Wilches, la captura de los delincuentes se originó en la vereda Las Purmutas, hacia el sector norte del casco urbano de Puerto Wilches, donde ingresaron los implicados eh, y que por sus heridas en varias partes del cuerpo con arma de fuego, pues despertaron sospecha de la comunidad. El coronel Alexander Sánchez, comandante de la policía del Magdalena Medio, dijo que se investiga la situación, ya que el sujeto que murió en el ataque sicarial ...era familiar de uno de los delincuentes... ...los sujetos se habían internado en la zona boscosa... ...ubican a dos personas con heridas en glúteo... ...y otro con una herida en una mano... ...fueron puestos a disposición de las autoridades... ...y se estableció que posiblemente... ...uno de los, de los delincuentes es familiar... ...de la persona que murió allí en el kilómetro 3... ...en este ataque sicarial... ...que dicen las autoridades... ...fue bajo la modalidad de plan pistola... ...murió Jean Carlos Saavedra de 20 años... ...y un policía resultó herido.
2: Saludo para Pedro Ortiz que nos escucha en Ciudad Bolívar. Oiga, Jorge, parece que ya como que van a nombrar director de Vanguardia Liberal, ¿no? ¿Sabe a quién? También. Sí, me dijeron, me dijeron, me dijeron, me dijeron. ¿Sabe a quién? A Edilma Pereira. ¿Recuerda usted a Edilma Pereira? Edilma Pereira estuvo aquí durante mucho tiempo... Eh, ...trabajando en la parte económica de Vanguardia Liberal... Luego, por su extraordinaria labor, es una extraordinaria periodista y un gran ser humano. Usted la conoce, ¿no? ¿La conoció, Jorge? ¿A Irma Pereira o no?
7: Irma oh, eh, Pereira Romero.
2: Lozano, son, bueno, sí, Irma Pereira Romero. Y eh, creo que Eliezer la conoció. Pues yo me la encontraba a ella en las ruedas de prensa, sobre todo en el sector económico. Luego ella, como le fue muy bien acá, eh, el tiempo se la llevó, trabajó en el tiempo, trabajó en portafolio. Trabajó en la revista Semana, trabajó en dinero. En, me dicen que ya está pensionada, eh, y, pero es una extraordinaria periodista. La quieren mucho en vanguardia, dejó buenos recuerdos. Eh, y entonces ella entra a, dentro de los candidatos. Ayer alguien me dijo que la habían nombrado, pero yo averigué y me dijeron no. Está entre los candidatos. No sé si Eliezer la conoce, Edilma Pereira. Eliezer. Ah, bueno. El Laurencio sí, ¿no? Sí. Laurencio sí la conoce, ¿no? Claro. Laurencio.
1: Alfonso, sí, yo, yo también compañera yo,
3: compañera yo, la conozco. Creo que fue compañera en la Universidad Autónoma de Bucaranga, me parece. Sí. Es que ya ni me acuerdo.
2: Ah, bueno, Eliese sí la conoce, ¿no?
3: Sí, señor, sí, señor. Tengo referencias de Dilma.
2: Ella creo es una, sí. en el sector económico muy buena. Me dicen que va a ser ella, ella. es
3: una extraordinaria periodista, ha hecho una cantidad de, 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 de especializaciones en la parte económica. Ella fue la Universidad de Bucaramanga y aquí cumplió una labor muy importante en el sector um, económico de Santander, particularmente en el sector cooperativo. Yo recuerdo que cuando asistíamos a la rueda de prensa, de la que manejaba casi que las ruedas de prensa porque el conocimiento en la parte económica de Dilma Pereira es extraordinario, ojalá que llegue a la dirección de Vanguardia Liberal. Y
2: sobre todo excelente persona, porque también está de candidatos ahí, eh, el doctor Miguel Ángel Pedraza, que es columnista eh, está Javier Flores Ochoa, un joven periodista también, eh, a ver quién más, creo que es esos dos, hay ah, Juan Carlos Gutiérrez que hace parte también eh, de los principales en Vanguardia Liberal muy bien, noticias, eh, don Elías, lo escuchamos, 6 y
5: 43. Sí, primero el nombre Antonio Ortiz, que me dice, pregúntele a Jorge en qué le habrá ido bien al director de tránsito, porque la ciudad es un caos, me dice el señor Ortiz. Bueno, voto obligatorio, es la petición de gobernadores al próximo presidente y al Congreso de la República, Alfonso. La Federación Nacional de Departamentos, FND, presentó un pliego de solicitudes para garantizar el desarrollo de las regiones. Este 28 de abril, los gobernadores del país emitieron una serie de peticiones para el próximo primer mandatario que llegue a la Casa de Nariño y al nuevo Congreso de la República. Los funcionarios se reunieron desde la Federación Nacional de Departamentos y presentaron un documento con las solicitudes en las que se destaca la implementación del voto obligatorio en las regiones como una medida para combatir la corrupción. Es importante señalar que el pasado 13 de marzo el país escogió el órgano legislativo que se posesionará el 20 de julio, mientras que el próximo 29 de mayo, todos lo sabemos, los colombianos asistirán a las urnas para votar por el próximo presidente quien se posesionará el 7 de agosto. Con ese panorama, los gobernadores emitieron un documento llamado Las regiones proponen, así se llama el documento, consta de 134 páginas. Allí se recopilan las propuestas de todos los departamentos con el propósito de establecer y definir una hoja de ruta de reformas y modificaciones necesarias para garantizar el desarrollo de las regiones del país en los próximos cuatro años. En el evento participaron, para terminar la, la nota Alfonso, Héctor Olimpo Espinosa Olive, presidente del Consejo Directivo de la PND, y el gobernador de Sucre, es actualmente él, junto con el director ejecutivo de esta entidad, Didier Alberto Tavera. También estuvieron presentes los líderes departamentales de Guainía, Guaviare, Casanare, Baupés, Bichada y Arauca, Alfonso.
2: Y, y es una antigua propuesta de Didier Tavera, ¿no?, que que cuando el fue gobernador de Santander fue congresista y ahora tiene la oportunidad al frente de la Federación de Gobernadores. Vamos a ver si es posible el voto obligatorio. 6 y 46. Eh, Eliezer, la segunda vuelta, que la primera vuelta es el 29 de mayo, es decir, de mañana en un mes. ¿Sí? Y la segunda sí. vuelta, ¿Cuándo será?
5: De hoy, no
3: mes, la... de hoy en un mes, de hoy No, no no, este no, no, la segunda, la segunda. La segunda la vuelta, la segunda. La, segunda. La, segunda. La, segunda. la segunda vuelta. La primera es el 29 de mayo, sí. 20 días después. Pero, ¿qué debe día? Ser, debe ser junio, por ahí, bueno, ya le buscamos el dato.
2: Hagame Pero, el favor, querido, el mire, hágame el favor. Eh, vamos a una pausa, son las 6 y 46.
8: Escucha Últimas Noticias por Radio Melodía. Últimas noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía. Bueno, muchas gracias a
2: los oyentes. Rodrigo Jaimes en Campo Hermoso, Concepción Belandia, el puente de Pie ah, el sector del Puente en Pie de Cuesta. Rosaura en Cañaveral dice que. Ojo con las mascotas que las están envenenando. Que pilas. Sofía en cabecera. Nuristela. Nuristela Landines nos escucha. Gracias por la sintonía. Y eh, un oyente nos envía este Twitter de Egan, Be Egan Bernal. Dice Egan Bernal. Ah, no, eso es de Facebook, creo. Dice, no, dice Egan, Egan Arley Bernal. Dice, no soy economista, pero mi sentido común me dice que el regalar plata no va a poder durar mucho tiempo y terminar en algo bueno. Creo que la solución está en generar empleado digno y pensar a futuro porque esto no se va a arreglar en cuatro años. Esto lo dice porque Gustavo Petro ha anunciado una serie de subsidios, sobre todo para la gente mayor. A ver, don Laurencio, lo escucho. Lo escuchamos, pues.
3: El municipio de Guepsa, es que allí tan importante esta institución porque han pasado varios el gobernadores. 60 años del Colegio Domingo Sabio de Huebsa. Adriana Acuña Zárate, su rectora, porque si ustedes recuerdan, ahí estudió líder Alberto Tavera. No sé si el doctor Álvaro Beltrán Pinzón, el cine, el, el que orienta el, el, la parte de, de, de qué? Del cine económico. Pero escuchemos a la rectora de Websa. ¿qué dice? se
12: nació en 1962. De una iniciativa de algunas personas del municipio, entre ellos pues el, el, el profesor Efraín Herrera, que fue el rector durante... 25 años de, del mismo desde su fundación, también pues Don Adán Cárdenas, Don Arcaio Díaz, creo que los chicos pues terminaban la primaria en el municipio y no tenían como la mayoría pues seguir pues, porque algunas familias más acomodaditas pues los enviaban a Bogotá o los enviaban a Vélez o los enviaban a las niñas a las normales de Guadalupe, de Ponte Nacional con más de 1.800 estudiantes graduados de, de grado 11, además los otro, otro tanto que el comienzo era solo noveno. Contamos con muchos profesionales, sacerdotes, abogados, médicos, lineares, muchos docentes también dentro de los...
3: ¿Hasta gobernadores pasaron por la institución educativa?
12: Tenemos de todas maneras, el, el exgobernador Vivier Tavera tuvo en el colegio, no es egresado pero es hasta grado séptimo octavo, que ya por un traslado de, de la familia del Palacio de Bucaramanga pues él se graduó en, en Bucaramanga pero también estuvo en nuestras aulas pues.
3: ¿Y también una tía del señor actual gobernador fue docente ahí en el colegio?
12: La profe Elia Hurtado de Roncancio y ella es hermana de la madre del señor gobernador el profe fue docente durante toda su vida laboral acá, ya era del área de, de química, entonces estamos de, de celebración el jueves 5 de mayo, viernes 6 y sábado 7. Listo, Laurencio, le agradezco muchísimo entonces la oportunidad que me da para poder contar un poco de la historia de nuestro colegio y de, el papel que ha jugado en, en el municipio y en el departamento, entonces lo esperamos en los días que usted se quiera unir a nuestra celebración.
1: Muy bien,
2: son las 6 de la mañana, 51 Minutos. Eh, Gustavo Pinilla Gómez dice, Edilma Pereira hizo las prácticas y luego laboró en vanguardia liberal en la época en que yo estuve de jefe de redacción, excelente periodista económica y un gran ser humano. Eh, Marta Suárez, buenos días, buen proyecto, el voto obligatorio, así gran número de ciudadanos votaran en blanco y cumplieran con la norma, será la única manera de acabar con la corruptela. Eh, Pedro Andrés Almeida Rodolfo Hernández, mi presidente Gustavo Pinilla Gómez, ¿ustedes recuerdan quién era el papá de Dier Tavera? A ver
3: Y también sí, es, Ernesto Tavera sí, sí. Ernesto sí. Tavera de Websa, Sí,
2: sí señor
3: Pero Alfonso, un datico para sí. eh, nuestro buen amigo Gustavo Pinilla Me dicen desde la empresa de electrificadores Santander que se presentó un evento en el sector del poblado Parece que un transformador tuvo una afectación y ya están reduciendo el daño y en pocos minutos ya Gustavo eh, Pinilla, que es uno de los pocos que están sin energía, le irán a solucionar el problema. Pero eso se llama una eventualidad que no está ni programada ni nada un efecto que se ocurre en un sitio y afecta a una parte de la población. En este caso fue en el sector del poblado, ahí donde vive nuestro común amigo Gustavo Pinilla, pero que ya están solucionando, ya están varias cuadrillas de trabajadores de la empresa electrificadora y que Gustavo Pinilla, según lo que se puede observar ahí en las pantallas de la empresa electrificadora en la parte técnica en pocos minutos ya va a tener el suministro de energía porque fue bastante la afectación ahí en el poblado. Eso es lo que me dicen desde la empresa electrificadora de Santander.
2: Ojalá ojalá así sea. Bien, eh, a, así es Florida Blanca. Dice, websa tierra de gobernadores. Álvaro Beltrán no estudió en el Santo Domingo Sabio, nuestro colegio. Eh, ah, bueno. Bien, eh, eh, de, Jorge, Ramiro Garnica... Sí, señor. ...nos escribe, dice... A propósito, el doctor Rodríguez, ¿por qué es buen director de tránsito? Si yo veo trancones, la gente hace lo que quiere, las motos hacen lo que quiere, nadie cumple, los señores alférez eh, pasan es, tomándose selfies con las niñas bonitas. Ah, yo, yo sobre el particular quiero responderle a, a Ramiro. Lo que sí sabemos es que el doctor Iván Rodríguez lo estima mucho los funcionarios del tránsito, eh, lo quieren demasiado. Ahora, eh, su labor pues desde luego eh, en Bucaramanga eh, está para que ciudadanos como usted, don Ramiro, las comenten y también como don Alonso Ortiz. Eh, ¿Alguna respuesta, a don Jorge? Que nos... yo, yo le doy esa respuesta, que eh, lo que sí sé, por lo que hemos hablado con algunos funcionarios de tránsito y empleados rasos de tránsito es que estiman mucho a Iván Rodríguez. Por ahí se empieza bien, ¿no? ¿Usted qué opina, don Jorge?
7: Sí, no, Alfonso, Ojo a sus palabras con respecto a la descripción de, de lo que es como persona el ingeniero Iván Rodríguez y lo que le ha tocado en ese encargo de seis meses frente a la Dirección de Tránsito de la Manga. Además, porque no solamente se encargó de la dirección, él no abandonó su responsabilidad como su, su director técnico de la misma entidad. Estuvo durante esos seis meses al frente de, de la responsabilidad de, le, de, las, de los dos cargos, ¿sí?, y como usted lo dice, pues cosa de mucho aprecio y respeto por parte de lo, todos los funcionarios de la Dirección de Tránsito Bucaramanga. Eh, eh, tanto tanto es eh, la dedicación de Iván Rodríguez a su trabajo, que eh, eh, el año anterior eh, renunció a ser el director técnico, subdirector técnico de, de, de la Dirección de Tránsito y meses después lo volvieron a llamar para ocupar la misma responsabilidad porque es difícil. Es difícil, eh, eh, los cargos de, de, ese tipo de cargos dentro de la dirección de tránsito eh, tienen muchas presiones, eh, demandan una logística, una dedicación permanente y hay que estar armado de paciencia y, y de cabeza fría para poder ejecutarlas y en ese, en ese sentido Iván Rodríguez ha hecho una muy buena labor. Creo que ponerlo ya en propiedad como director de tránsito de Bucaramanga es un premio a esa dedicación y a esos valores por los cuales se le distingue. Ya la parte de gestión es algo que hay que entrar a evaluar desde otra óptica, ¿sí? que no es precisamente la que en este momento
2: estamos tratando en, en últimas noticias. Muy bien. Esclina, Alfonso. Sí, cuénteme, Laurencio.
3: Un, un funcionario de tránsito me dice lo siguiente: de la dirección de tránsito de Bucaramanga. Falta mucha cultura ciudadana en Bucaramanga que cumplan las normas. Porque una cosa es ser chofer y otra cosa es ser conductor. El chofer es el que lleva un carro, una moto o una bicicleta y no le importa nada. El conductor es el profesional que cumple todas las normas. En Bucaramanga eso es lo que falta. Si usted revisa, en cualquier momento un conductor de moto por poco se lo lleva, un conductor de un vehículo, ese es eso es lo que se llama cultura ciudadana. Pero una cosa es operativa y otra cosa es el director. Es que el que dirige es el que está orientando y otra cosa es lo que ocurre en las calles aquí con la cantidad de vehículos con todo, eso es de, o sea, lo que se requiere es tener bien tecnología o funcionarios, los reguladores de tránsito ordenando, porque el resto eso es difícil, eso es con inversión bien económica y de muchos millones de pesos, Alfonso, eso se requiere es eso, primero la cultura ciudadana que el ciudadano cumpla las normas pero si usted llega y deja el carro en cualquier sitio y dice, es que me hagan el el comparendo, eso aquí no hay autoridad. Y recuerde que un aspirante, no sé si a la presidencia, dijo, eso allá son unos señores gordos que eso no tienen, son todos sí. corruptos. Se perdió el respeto por eso.
2: Bueno, eh, don
3: Alfonso, sí. ahora, ahora que Laurencio
7: habla de la cultura ciudadana y el respeto a las normas, recuerdo que en los primeros días de, del encargo de Iván Rodríguez, eh, un, un, un usuario, un ciudadano de presidente del sector de cabecera, incluso creo que, que tiene eh, la condición de... de, de líder comunal o edil de, de ese sector de, de la ciudad, eh, lo tenía azotado con respecto a la cultura ciudadana, la falta de cultura que no se está promoviendo, desde la entidad que Iván Rodríguez no está haciendo nada, que en fin, todos los días a diario a través de redes sociales era sometiéndole a una serie de señalamientos con, eh, eh, con respecto al rendimiento en el trabajo de, de la entidad. Se pudo averiguar que el señor tenía una deuda de 4 millones de pesos con sanciones de tránsito, ¿sí?, y, y, y esa nunca la reclamó. Se le hizo entonces el reclamo de que por favor se colocara al día con la entidad para poder precisamente trabajar en esa en esos aspectos de cultura ciudadana y hasta ahí le llegaron las quejas a, hacia, hacia la agresión de tránsito.
2: ¿Tiene usted el ¿sí? nombre del angelito? Sí,
7: sí, sí, lo tengo por ahí, sí, sí. sí.
2: Pero hay que buscarlo ahí en los archivos, ah, pero sí, es una
7: persona ampliamente reconocida y, y hasta ahí, hasta ese día se le acabaron las, las quejas con la dirección de tránsito ya no volvió a quejarse. No sabemos si fue que la dirección comenzó a dar resultados o sencillamente ya no tuvo méritos para poder hacerle señalamientos.
2: O pagó, o pagó. Bueno, eh, Oliverio Solano dice que Oliver Solano fue concejal de, presidente del Consejo de Florida Blanca, gran empresario, nos escucha siempre, dice, hablar de tránsito de Bucaramanga y de la, y de la seguridad ciudadana, solo se puede hablar de excelentes gerentes, y los resultados pueden ser gerentes, pero los resultados. Muy bien, eh, Pascual Gaviria, creo que trabaja todavía en la Luciérnaga, él es un periodista de Medellín, él es hermano de Alejandro Gaviria, pero en todo caso tiene su sede de actividad en Medellín. Entiendo que Pascual Gaviria sigue, eh, pues eh, obviamente seguía a su hermano Alejandro Gaviria, pero él ya, ya no es candidato a la presidencia, ni precandidato, pero entiendo que Pascual Gaviria está apoyando a Sergio Fajardo. Y dice lo siguiente, eh, dice lo siguiente a don Pascual, «Tanta caspa con la maquinaria para terminar tanteando al ingeniero, un manfacho, orgulloso de su ignorancia, seguro de que el estado de su empresa ajeno a toda discusión actual. Yo me contento con mi 8%. Ese señor, ni en la foto del 31. <ríe> sí, eh, ¿Pascual Gaviria todavía trabaja en la Lucierna, o no trabajó?
7: Él creo que había hecho un receso precisamente por la, la aspiración de su hermano Alejandro Gaviria, Y pero no sé si ya regresó a la
2: Lucierna. Don Fernando Cote sí dice que estaba en Caracol Radio en el horario de 10 a 12 del mediodía, la
7: mañana.
2: con Vanessa creo que está o estaba
7: ah, ¿Sí? no, sí, 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 ahí, sí señor, correcto sí, ahí está con Vanessa
2: Latorre él es un buen, sí, coment es un buen comentarista, ¿no? es un buen comentarista muy bien, Alfonso, eh, segunda
3: vuelta el 19 de junio del 2022 segunda vuelta presidencial 19 de junio, el, el siguiente día tenemos puente, entonces toca con puente la primera vuelta, la segunda vuelta, 19 de junio ah. señor, calendario electoral de Colombia Menos ya mal. es preestablecido.
2: Yo recuerdo que en la segunda vuelta siempre había mundial y entonces había partidos de fútbol del mundial. Ahora el mundial es al final, en noviembre, mundial de fútbol, 19 de junio. Muy bien, la segunda vuelta. Bien, eh, Fundación Renace, mi edad dorada. Cordial saludo, bendiciones para todos nuestro grupo de adultos, jóvenes y mayores. Fundación Renace, mi edad dorada. Invitación especial para mañana sábado, nuestra ciudad deportiva por Parque Recreativo y Deportivo del Mutis, horas seis y treinta de la mañana, mil gracias. Don Elías, ¿será algo más antes de irnos a unos mensajes? Sí, Alfonso, eh, en la madrugada de este jueves, en la jurisdicción del corregimiento
5: Medialuna, en Medialuna, entre los municipios de Pibijay y Fundación Magdalena, las autoridades encontraron al empresario Juan Manuel Díaz Perdomo, él se encontraba secuestrado desde el pasado sábado 23 de abril. Según informaron las autoridades, el gaula de la policía en articulación con el Gaula Militar, recibió información de su ubicación y procedió a dirigirse al lugar donde fue hallado este hombre, quien habría logrado evadir a los captores, se escapó. El rescate se logró gracias al trabajo conjunto que se ejecutaba en la zona donde se tenía indicios que se encontraba el ciudadano, dicen las eh, autoridades. Él fue secuestrado en su finca ubicada en la zona de Salaminita, jurisdicción de Pibijay, cuando fue sorprendido por al menos seis hombres que llegaron a la propiedad, encerraron a los trabajadores del predio en una habitación y huyeron con la víctima de este secuestro. Entonces, liberado este señor en el sector del corregimiento Media Luna, en el sector de PBI high en Fundación Magdalena, empresario de nombre Juan Manuel Díaz Perdomo. Albons. Entiendo
2: que es del sur de Bolívar o vivía en el sur de Bolívar en Barranca Bremeja. Santanderiano, su señora madre de, del departamento del Tolima o del Huila, eh, ¿cuánto hacía que estaba secuestrado el ¿Usted recuerda? Po,
5: poquitos días, Alfonso, poquitos días. Eh, creo que se lo habían llevado, de acuerdo a la información, eh, el sábado 23 de abril.
2: ¿Hace poco? El sábado pasado. Sí,
11: pocos días, pocos días.
2: Ah, muy bien. Son las 7 de la mañana, dos minutos, vamos a una pausa
11: y regresamos Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el oriente colombiano
13: El sábado 7 y domingo 8 de mayo estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González, atendiendo en el Hotel Cabecera Country, calle 48, número 3429. Agende su cita médica. Tratamientos con medicamentos naturales. Recuerde, el sábado 7 y domingo 8 de mayo estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González. Agende su cita médica llamando a la línea celular 313-392-2623, 313-392-2623.
8: La grande.
2: la grande Bueno, dice don Jorge Eliezer Hernández que la primera línea hace tantos daños eh, luego de las manifestaciones que nunca se le juzga y se deja pasar eso, dice don Jorge Eliezer Hernández Don Fernando Cortés Acosta dice eh, la primera vuelta es de hoy en un mes Ojo, pero vamos a estar en el Mundialito de Incomesa aquí en Bucaramanga y en Girón. Saludos para el gran Jan Céspedes. Eh, bien, Diego, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy buenos días. Alfonso, buenos días, ¿cómo me le va? Muy bien, ¿qué ha habido? Todo muy bien, señor, todo muy bien. ¿Qué más? ¿Qué cosas buenas ha habido?
14: Pues cosas buenas muchas. Eh, y hoy, por ser viernes, quisiera hablarle de un tema un poco más agradable. Pero un día como hoy, en 1992, pasó un suceso que cambió la historia moderna de los Estados Unidos. Y quisiera hablarle de ese tema. Hace en, en 1992, un día como hoy, el 29 de abril, se vivieron los disturbios de Los Ángeles. Esta es una historia que tiene que ver con marzo de 1991. Un eh, personaje, por decirlo, por llamarlo de alguna forma, eh, llamado Ronnie King. Ronnie King manejaba eh, su, su carro por una autopista en los Estados Unidos. Estaba alcoholizado. Tenía grado de alcohol en su sangre. Lo trató de parar la policía y se resistió a la detención. Eh, la policía lo persiguió durante varios minutos hasta que lograron, eh, lograron detenerlo y cuando lograron detenerlo, la policía le dio una golpiza, una tremenda golpiza. Eh, se dice que más de 60 golpes de parte de los cinco policías, descargas eléctricas, antes siquiera de intentar esposarlo. Lamentablemente para la policía y afortunadamente para la verdad, uno de los vecinos grabó en video la golpiza. Por esa razón, esos agentes, que eran cinco, Stacy Cohn, Lawrence Powell, Timothy Wynn, Teodore Briseño y Rolando Solano, esos cinco policías fueron juzgados en Los Ángeles. Eran policías del Departamento de Policía de Los Ángeles, de policías de la ciudad. Fueron juzgados en Los Ángeles por... Eh, el abuso de la fuerza, eh, lógicamente, y por la violencia excesiva en contra de este señor eh, Rodney King. En el 29 de abril del 1992 fue el último día del juicio y los policías fueron absueltos. El juicio, el jurado, perdón, estaba compuesto por nueve blancos, nueve estadounidenses blancos, tres mujeres y seis hombres, un hombre que se considera birracial, es decir, una mezcla entre un afroamericano y un blanco, una mujer latina y una mujer asiático-americana los, los consideraron inocentes de la, de la golpiza eh, y cuando los consideraron inocentes, inmediatamente empezó la protesta, Alfonso el juicio estaba siendo transmitido en vivo por televisión a las 4 de la tarde fue la sentencia y a las 4:30 y 30 ya teníamos o ya, te, ya había gente en las calles el barrio coreano de Los Ángeles fue el barrio más afectado se dice que después después de que pasaron los disturbios que duraron más o menos seis días habían muerto 63 personas 2.383 personas resultaron heridas y más de 12.000 personas fueron venidas. los daños materiales se estimaron en más de mil millones de dólares. Al final es un, un episodio dolorosísimo para la policía de Los Ángeles, dolorosísimo para la sociedad californiana, pero sobre todo fue un episodio que marcó el comienzo de una nueva, de una segunda ola de igualdad eh, internacional aquí en los Estados Unidos. Eh, mucha gente tomó este suceso como un punto de quiebre y empezó una nueva batalla por la igualdad de los derechos entre los afroamericanos y los americanos convencionales aquí en el país del norte. Gracias a este suceso, desde todo punto de vista doloroso, empezó una nueva batalla por la igualdad. Creo que valía la pena sí. eh, no conmemorarlo, creo que la palabra no es conmemorarlo, sino recordarlo, sí. porque realmente marcó un hito y mucha gente tiene todavía en mente el, el video y recuerda las imágenes grabadas desde una ventana de cómo golpeaban reiteradamente a este afroamericano que estaba borracho, pero que no eh, tenía ninguna, no ponía ninguna resistencia a lo que los, a lo que los policías eh, le pedían y sin embargo fue golpeado durante mucho tiempo. Se dice, Alfonso, que el éxito, el éxito entre comillas, o, o, o la inocencia de los policías se dio porque siempre el video, siempre que se reprodujo el video en el juicio, se produjo se re, se reprodujo en cámara lenta, nunca en cámara normal, nunca en velocidad normal. Y la cámara lenta hacía que los golpes no se vieran tan eh, drásticos como realmente fueron. Se dice que de ahí tuvo, eh, o esa fue una de las principales razones por las cuales al final el jurado decidió declararlos inocentes de abuso de fuerza.
2: Y, entonces, y, y Diego, Diego, señor. y en Estados Unidos también ocurre lo que ocurre aquí en América Latina. Resulta que en, en Santiago de Chile, creo que en el 2019, lo que ocurrió en el 2019-2020 mm. con esas revueltas que prácticamente acabaron con, una, la, con, con el metro de Santiago. Y entonces, eh, listo, el asunto se resolvió, pero cada año... Entonces comenzaron a hacer manifestaciones eh, y ocurre también, por ejemplo, lo que ocurrió aquí ayer aquí en Colombia. Gracias a Dios no fue muy, muy grave, pero también recuerdan esa fecha haciendo manifestaciones.
14: En Estados Unidos no lo recuerdan así. En Estados Unidos eh, se castiga gravemente el, el daño a la propiedad pública, ¿no? Es sí. es un delito. Que, que, que realmente implica por ejemplo que el ciudadano tenga que pagar por los daños eh, no importa que tenga que pagar en 100 años pero que los paga, los paga eh, y la gente pues es decir, allá no recuerdan no, como lo recuerdan acá en América no lo, recor no lo recuerdan repitiendo el suceso, Exacto. No lo recuerdan con otro tipo de manifestaciones por ejemplo mucha, eh, eh, los días, un día como hoy uh -huh. en, sobre todo en, el, en California y en Los Ángeles hay mucha manifestación artística eh, que conmemora el, el, el suceso o, por ejemplo, series, eh, series de exposiciones, de fotografía o casi todos los noticieros van a tener una nota el día de hoy recordando el tema porque realmente impactó a la sociedad californiana. Pero pues no le encuentran ningún sentido en volver a destruir el barrio coreano. O sea, no, 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 no tiene pies ni cabezas, que, que, que la gente que ya sufrió una vez hace unos años, pues tenga que sufrirlo todos los años. Entonces no, no, no se acostumbra a hacer ese tipo de remembranzas de esa forma. Eh, sí, lógicamente, como fue un hecho que significó tanto para, para, para la ley en los Estados Unidos, pues seguramente va a ser recordado eh, constantemente el día de hoy. Ah, bueno, muchas gracias, Diego. Muy gentil, ¿no? Bueno, Alfonso, que estén muy bien, que tengan un buen fin, buen fin de semana y nos vemos el lunes.
2: Eh, nos vemos el lunes, son. Eh, gracias. Bien, vamos con los oyentes. Eh, Adriana Mantilla en Villarrosa, el norte de Bucaramanga. Jesús, Mario Palomino en Bolívar. Estamos de cumpleaños. Aquí en el municipio de Bolívar es el segundo paraíso del mundo. Eh, frutería, la ideal de Barranca Bermeja. Y Eliezer, don Victor, Victoria nos pregunta... ¿Qué, ¿Qué es la celebración que hay en, en Suaita? ¿Hay celebración en Suaita o no? Dice, ¿qué están, no, ¿qué están celebrando en Suaita, no? No, no, no,
5: queríamos hablar con él por el ah, tema ya. turístico, por, eh, por muchas otras cosas que suceden en, en esa tierra que es muy bonita, de la provincia comunera, y pues el invitado del turno era el alcalde de Suaita, Alfonso. Muy bien. Eh, Oiga, so, Alfonso, sí, hay, hay una nueva encuesta, yo creo que Jorge quiere hablar sobre el tema, aquí también al ¿Ah, dato, Jorge.
2: A ver, Jorge, lo escuchamos. No sé, ¿quieren, ¿quieren, ¿quieren no. el análisis de o la, el, no, no,
7: la o la, no. el análisis de los aplausos? No, la encuesta no, de quién el dato, es. El dato, el dato de la encuesta. ¿De, de qué empresa es? Yo a conocer en la encuesta de Invamer eh, para Caracol y El Espectador y los resultados que está presentando son los siguientes, aunque no revelan ficha técnica, don Alfonso, sí, es el primer dato, es la primera anomalía que se ve en la publicación, eh, la estoy tomando de la cuenta de Twitter de la periodista Darcy Quinn y entrega los siguientes resultados a la pregunta que si hoy fueran hoy las elecciones para elegir presidente de la República por quién votaría el número de encuestados que no lo tenemos dice el 43,6% eh, votaría por Petro por Gustavo Petro el segundo lugar con el 26,7% Federico Gutiérrez el tercer lugar eh, está para Rodolfo Hernández con 13,9% y en un 6,5% el candidato Sergio Fajardo. En la gráfica de resultados se ve un decrecimiento o oh, un decrecimiento de casi el 10% para Gustavo Petro quien en la medición anterior de la misma encuesta de Inbamer registraba 44,6%, en esta baja 43,6%. Federico Gutiérrez tiene una elevación altísima, o sea, casi que desproporcionada porque sube del 8,7% al 26,7%. Rolfo Hernández sí se mantiene en el CDN de tercer lugar con, con un 13,1% en la última edición a 13,9% 13, y el que sí ha perdido, el que se desinfla de manera vertiginosa es... Sergio Fajardo, quien pasó en la última medición del 15% al 6,5%.
2: Muchas gracias, vamos a Barranca Bermeja, que ya está en el distrito de Barranca Bermeja, don Soel Caballero. Son las 7 de la mañana, 16 minutos.
0: Soel Caballero, está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
13: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, el Secretario Distrital de Salud, Luis Fernando Castro, anunció que los barranqueños continuarán usando el tapabocas en espacios cerrados. Luego que el Gobierno Nacional diera a conocer que se elimina el uso de obligatorio de tapabocas a partir del primero de mayo en los municipios que alcancen una cobertura de vacunación del 70% en segunda dosis y el 40% de dosis de refuerzo, el Secretario de Salud anunció que Barranca Bermeja no cumple con este último requerimiento pues avanza solamente en un 30 por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este jueves 28 de abril no se reportaron personas fallecidas a causa del COVID-19 en Barranca Bermeja. Se notificó que una persona logró sanar satisfactoriamente de la enfermedad. Finalmente se registró un caso positivo para COVID-19. Las estadísticas actualizadas del covid en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados, 34.576 personas totalmente recuperadas, 33.507. Un total de 36 personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica, 11 ciudadanos hospitalizados, 2 pacientes en unidad de cuidados intensivos. UCI 1023 personas fallecidas. Casos activos en Barranca Bermeja 46. Noticias con las que del distrito continúen compañeros en estudios. En últimas noticias de melodía 1080 AM. En
10: paz cuidando el medio ambiente. Te invitamos a que seas parte de las soluciones ambientales desde tu casa. No arroje papeles, toallas higiénicas, pañales, tampones ni ningún elemento sólido por el inodoro. Evitar arrojar desperdicios, grasa, basuras en el lavaplatos o cabello en el lavamanos y evitar tapar las redes de alcantarillado. Haz un Manejo consciente de lo que arrojas y dónde lo haces. Recuerda que toda el agua que consumes en casa debe evacuarse por el alcantarillado de forma segura y responsable.
1: Construimos calidad de vida en paz.
10: Enrique
0: Ordoñez Montañés está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080
2: AM. Eh, ya vamos con el profesor Enrique Ordóñez, pero Jorge, eh, usted dijo que Petro había bajado el 10%, tal vez es el 1%? No, señor.
7: No. En la medición, sí. en, en la, en la medición de, de febrero de 2022 de la misma InBamer pasa del, ah, perdón, sí, del 40, 10 puntos, que es lo que redujo. No, 10,
2: sí. 10 no es
7: 1. 44,6%. A 43,6%. Es no, un punto, sí
2: señor. Es un punto, no 10, exactamente. Ah, bueno. Aclarado el tema. Eh, para el profesor Enrique Ordóñez. Eh, no, Julio... Ah, bueno. ¿Cómo? Listo. No,
7: el, el dato del voto en blanco, que me lo piden por acá en interno. Sí. El voto en blanco pasa en la última medición del 1,9% al 5,7%.
2: Aumenta el voto en blanco. Bien. Eh, Julio Arenas, profesor, eh, nos esquive, pide cuesta y tiene estas tres preguntas, a ver si alcanzamos a. A analizarlas. Primero, una noticia judicial de un periódico local titula, un hombre fue abatido en Puerto Vilches y decía dentro del texto que uno que a uno le mochó tres dedos y a otro casi lo degolla. ¿Es correcto? Eh, pregunta Julio Arenas. ¿Degolla, profesor? Decir, ¿degolla? Muy
15: buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Señor Arenas, gracias por su interés en las informaciones del noticiero y con gusto le damos respuesta a sus preguntas. Primera, la de, lo de Goya es incorrecto. Es un giro violento de la conjugación del verbo de Goyar. El verbo de Goyar es un verbo irregular y se conjuga como, un verbo, eh, como el verbo contar. Contar es yo cuento, tú cuentas, él cuenta. Entonces, si ese es el modelo, pues el verbo de degollar no es de gollo, sino yo de huello. Si yo cuento el modelo, tú cuentas, pues el verbo de degollar es yo de huello, tú de huellas, él de huella. En los mataderos aquí de Bucaramanga y en todo el país, de huellan, de huellan ganado. Y se paga impuesto por el de huello de ganado y no por el de gollo. Ese es el error. Muy bien, señor Arenas, es... De gollar eh, de cuello y no de
1: goya.
2: Muy bien, eh, son las 7.20 minutos. Eh, segunda pregunta, ¿el presidente Duque aumentó el incremento del ingreso solidario? Es decir, eh, aumentó el ingreso solidario y dijo que una persona en la clasificación A del sistema recibirá veinte mil pesos bimensuales. ¿Será cierto, profesor? Eh, eh, no entiendo eso de 420 mil pesos bimensuales. ¿Nos quiere explicar?
15: Con mucho gusto. Para usted, Alfonso, y para el señor Arenas. Él pregunta si es cierto lo que dijo el presidente, que los clasificados en la clase A del Cisbem van a recibir 420 mil eh, pesos bimensuales. Bimensuales. Bimensual es lo que sucede dos veces al mes. Yo no creo, ni nadie va a creer eso, porque que, que vayan a recibir las personas del CISBEN 420 mil pesos dos veces al mes. Se equivocó el presidente. Bimensual es lo que ocurre dos veces al mes. Ellos irán a recibir 420 mil pesos bimestral, bimestralmente. Es decir, cada dos meses, cada dos meses. Es diferente bimensual a bimestral. Bimensual es lo que ocurre dos veces al mes y bimestral es lo que ocurre cada dos meses. Equivocación del presidente eh, Duque Alfonso.
2: Eh, profesor, pero sí podemos hacerle una broma o, o hacerle, eh, claro, alguien que demande eso, ¿cierto? Claro. Eh, puede demandar claro, y decir, oiga, usted me por el, el, el incremento es dos veces al mes, ¿sí? Sí, estoy dijo que era dos veces al mes, yo vengo
15: a reclamarlos del CISB pueden reclamar, ¿no? El presidente dijo que era bimensual, dos veces al mes, y resulta que es bimestral, y, cada
2: y, dos meses. Y, y puede hacer una demanda y ahí se van a beneficiar varios, ¿no? Claro, sí, señor,
15: y eso salió, él, él mismo lo dijo en televisión.
2: Y, y está, está el audio, y, y imagínese, está el audio y el video, claro. Claro, sí, señor. <ríe> Hacerle una broma, ¿no? <ríe> Muy bien, eh, bueno, eh, y finalmente, a ver, eh, nos dice don Julio Arenas, lo siguiente, eh, escuché a don Alfonso, gracias por lo de on eh, el pasado lunes que un oyente envió al noticiero un correo diciendo que no le gustaba el gentilicio de Barramejo porque era muy feo y que prefiere Barranca barranqueño y, y además, profesor, su gran amigo y gran escritor, es un gran escritor, Jorge Gómez Pinilla, eh, periodista que vive acá, pero ha sido, imagínese, el profesor de era García Márquez. Eh, cuando trabajó en Alternativa, él trabajó en la revista Semana, trabajó en El Tiempo y ahora está en El Espectador. Eh, una entrevista que le dio a Laurencio Gamba. Él dice, no me gusta que me digan barramejo, me gusta que me digan barranqueño. Entonces, eh, don Julio Arenas quiere hablar sobre eso porque luego... Evidentemente nos escribió una señora y dijo que Barramejo, que era un, un aspecto muy despectivo. Profesor, lo escuchamos.
15: Sí, Alfonso, y con mucho gusto saludamos al periodista Pinilla, creo que vive en Girón.
2: Sí, vive en Girón.
15: Vive en Girón, lo saludamos al periodista Pinilla, pero no, es que aquí no se trata, y a la dama oyente que envió el correo, pues eh, no no se trata de eh, yo lo que estoy hablando ya no me caben las veces que he respondido este gentilicio de Barramejo ya no me cabe en el archivo del computador todas las veces que he tenido el comentario de de, de esa palabra porque ya, ya pues ya va a resultar escansón pero a a los oyentes les repito que pues lo que yo hago es lo que está en norma académica lo que dice la, la Academia de la Lengua con respecto a ese, a ese gentilicio de Barramejo y no barranqueño. A la dama le digo que, pues si a ella le parece feo, lo importante no es hablar bonito, lo importante en español no es hablar bonito, sino hablar correctamente. Eso es lo correcto, decir Barramejo. Y pues en ese caso, según la Academia de la Lengua, lo correcto es barramejo y no barranqueño ¿por qué? porque la ciudad se llama Barranca Bermeja no se llama Barranca hay barrancas en La Guajira que allá es el futbolista Lucho Díaz hay barranca de loba en La Guajira que su su gentilicio creo que es Barranca Lobero y hay otro, apareció otro barranca por allá en el llano eh, cambiar el gentilicio si no le gusta la dama que nos envió el correo si no le gusta el gentilicio, pues puede cambiar cam puede cambiar barranqueño por puede cambiar barramejo por barranqueño, apreciada dama puede hacerlo usted puede hacerlo así como uno se cambia el nombre de una notaría, también se puede cambiar el gentilicio. Pero como Barranca Bermeja tiene, yo creo aproximadamente alfonso unos trescientos mil habitantes. Sí, como, más o
2: menos sí, sí, 300,
15: sí Bueno, tiene trescientos mil habitantes, tiene que recoger. Doscientas mil firmas, que recoja doscientas mil firmas de personas que en su, cédula, en su cédula diga nacido en Barranca Bermeja, nacido en Barranca Bermeja, no es cualquiera en la calle, personas nacidas en Barranca Bermeja, doscientas mil firmas y las lleve a una notaría, las registre, en fin, y las presente a la Academia Colombiana de la Lengua para que le cambien el gentilicio. Pero lo que sucede pues, es que cambiar el gentilicio, habría que cambiar primero el nombre de la ciudad. Y de Barranca Bermeja, mmm, escriturarlo como Barranca, en lugar de Barranca Bermeja. Ah, bueno. pues, colocarlo Barranca. Y eso es lo que pues es dispendioso y no se puede, porque Barranca ya es sí. un distrito especial, turístico, industrial, mm -hmm. y de, sí. de la biodiversidad. ya no, Es difícil cambiar todas la, 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 las leyes que hay con nombres instituidos y en todos los libros de geografía, de historia, figura, Barranca Bermeja, no Barranca. Entonces, por eso es el gentilicio de Barramejo. Ah, bueno. Si no le gusta a la gente, eso es norma académica, Alfonso.
2: Bueno, por eso muchas gracias, que pasen un buen fin de semana. ¿eh? Nos vemos el lunes.
15: Gracias a usted, Alfonso, y a todos los
2: oyentes, un feliz fin de semana. La de irnos, Jorge.
7: Don Alfonso, la de irnos, los escándalos que se dan tras cada nueva alianza que hace el candidato a la presidencia Gustavo Petro, ahora por cuenta del senador liberal Julián Bedoya Pulgarín, de quien se revela que entre su prontuario de hechos se ve el robo de una pistola cuando era alférez hasta la obtención del título de abogado de manera fraudulenta. Toda la información a través de eh, la cuenta de eh, el director de Caracol Noticias, Gustavo Gómez.
2: Eh, la de Irnos, sería ser
5: Alfonso, durante la jornada de protestas ayer o de recordación de ese episodio de hace un año, el, el comandante de la policía, Jorge Luis Vargas, indicó que eh, hubo 47 capturas en total, 23 fueron de orden judicial. Un hecho para destacar es la captura de o la detención de una eh, chica norteamericana que se cubría pues con una pañoleta y cuando fue eh, requerida por la autoridad se quitó el pañuelo y les dijo a los policías que ella era estudiante y era de nacionalidad norteamericana.
2: Eh, la de Irnos, eh, Laurencio.
3: Alfonso, la señora Paulina Pajón de Ortiz de la Ronda, población de Girón en el sector de Girón, en el poblado, que ya hay energía en la totalidad que fue superada la emergencia Bien. gracias al llamado que hizo un buen amigo.
2: Bueno, eh, y finalmente, Diego, le escribe Luis Hernández, el incidente de Rodney King me tocó vivirlo en Los Ángeles, pero fue un cúmulo de malas actuaciones que se dieron por esa época, mala desacerbación de los ánimos provocados por los activistas. Posterior a ello, sucedió lo de la policía del policía colombiano, eh, Lozano en Miami en Atlanta con el policía Smide, gracias, sigan en sintonía de melodía en Melodía
0: Últimas noticias los despierta bien informados de lunes abierto en todas las áreas de la información regional, un periodista de últimas noticias registra la información en Radio Melodía 1080 AM y en Melodía en línea